0: السلام عليكم ورحمه الله لا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني من الظالمين ربنا آتنا باللدنكه رحمه واهج لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد سلیم و اصحاب محمد و محمد و محمد اجمعین المدین الحمد, الحمد للہ آج سات مئی دو ہزار تیئیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر نائنٹی تھری منعقد ہونے جا رہے ہیں الحمدللہ آپ کے سوالات کا یہ تھدھا پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکا ہے اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے ایک کرنٹ ایشو کے طور پر اسی ویک کے اندر ایک بریلوی مکتب کے بہت بڑے عالم دین آپ سمجھ لیں وہ ٹاپ فائیو کے اندر تو آتے ہیں اور بریلو میں ایک بہت بڑا دھڑا ہے جنہوں نے ناسبیت کا علم اٹھایا ہوا ہے بنو امیہ کا جھوٹا دفاع کرنے کا اس کے وہ ہیڈ ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنتی وناس آمین اچھا انہیں بھی اتنے عرصے بعد ہوش آ گئی اور انہوں نے جو اپنا ایک ڈیڑھ گھنٹے کا پروگرام کیا اسی ویک کے اندر اس کا عنوان تھا فہم دین کورس اور اس کا نمبر تھا تھرٹی تیس نمبر ڈیڑھ گھنٹہ وہ بولیں اس میں انہوں نے پانچ سات منٹ میری بھی حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور تھم نیل کے اوپر انہوں نے جو ہیڈنگ بنائی ہے نا اردو میں وہ یہ ہے کہ غلبہ اسلام کے راستے میں ہائل رکاوٹیں کون کون سی ہیں تین رکاوٹیں انہوں نے تصویر کی شکل میں نیچے بتائی ہوئی ہیں نمبر ون وہ خبیث گیرٹ ولڈر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ کھا بنوائے تھے دوسرے نمبر پر اس ناچیز کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور تیسرے نمبر پر محمد بن سلیمان کی اور تینوں کے اوپر کراس لگائے میں اندازہ کریں آپ کہ یہ غیر محسوس طریقے سے کیا میسیج دیتے ہیں کہ گستاخوں کے ساتھ اسے ذکر کریں اور اسے بھی اسی کیٹاگری میں ڈالیں جو ان کا ایک شروع سے طریقہ واردات ہے اور انہیں یہ اندازہ نہیں کہ اس دفعہ ان کا واسطہ کسی پرائم منسٹر سے نہیں پڑا ہاں جی کسی آرمی چیف سے نہیں پڑا کسی چیف جسٹس سے نہیں پڑا ایک مومنٹ سے پڑھا ہاں میرے نا بھی سا ہے کوئی نہیں تیرے بابے تھے کوئی نہیں کس چکر میں بیٹھے ہو تم لوگ پرانی اپنی خوابوں کی دنیا میں ہو باہر نکلو دیکھو کس نہ دنیا بدل چکی ہے اللہ کے فضل سے اور تمہارے جمعے کے خود پہ سننے کا کوئی روادار نہیں ہے یہاں تو لوگ نماز بھی نہیں یہاں پہ ہوتی اور میرے پہنچنے سے پہلے تین چار سو بندہ بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں ہاں جی اور نہ میرے استقبال میں کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت ہے نہ کسی کو نعرہ لگانے کی اجازت ہے تم لوگ بس ہر ٹائم بس اچھل کود کر کے سمجھ تو دین کی خدمت ہو رہی ہے تو انہوں نے اس میں چار جملے بولے ہیں مجھ سے متعلق انشاءاللہ اللہ میں وہ ادھار اتار بھی دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ انجینئر صاحب ایک کلپ میرے بارے میں اپلوڈ کریں سرکار کر دیتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہم تو چاہ رہے تھے کوئی بڑا باہر نکلے تو چلیں اتنا بڑا نہیں لیکن ٹاپ پانچ کے بڑوں میں تو یہ آتے ہیں یہ باہر نکلے ہیں تو انشاءاللہ ہم تو ایسے گا کی انتظار میں تھے آگے اللہ کے فضل سے یہ جو ملزا جیلمی جہنمی ہے اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے ملزا ملہون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گمند ہے وہ ایک وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ کامن ہے اللہ کے فضل سے میرے سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن اس کو دکھا دیں گے اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا کاد پر اس کو اٹھایا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں اس کو فوراً لگام دی جائے چار جو انہوں نے باتیں ارشاد فرمائیں نمبر ون وہ کہتے ہیں اس بڑھتے ہوئے فتنے کا تدارک کرنا ضروری ہے جس طرح کے باقی دو فتنے ہیں محمد بن سلمان اور گیرٹ ویلڈرز جس نے وہ گستاخانہ خاکے بنوائے اور تیسرے نمبر پہ مجھے انہوں نے ذکر کیا نمبر ٹو انہوں نے کہا کہ یہ مرزا ملعون ہے یعنی مجھے انہوں نے کہا کہ یہ لانتی ہے ناود باللہ تم جس مسئلے میں بھی گھمانڈ رکھتے ہو نا کہ یہ تمہارا سب سے مضبوط مسئلہ ہے اس سے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کر دو اب میں آگے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ آگے سے کہیں گے کہ میں اس ویڈیو کا جواب دوں گا کہتے ہیں میرے ہزاروں اسٹوڈینٹس جواب دیں گے وہ تھوڑے مرے بھی زندہ ہو جان نا انجینئر دی ایک گل دا جواب نہیں دے سکتے ہزاروں اسٹوڈینٹس وہ چھٹ دو اللہ دے دو بندے ہو آپ نکل باہر ہزاروں اسٹوڈینٹس یہ خود پتہ کیوں نہیں نکلتے پتا ہم ہار گئے تو پورا ہی ہار جائے گا yes. اگر اسٹوڈنٹ کا منہ ٹوٹ گیا نا تو کہیں گے یار ابھی تو ہم نے لانچ کیا تھا کون سا میں ابھی سامنے آئے ہوں؟ بڑے کٹو! زندہ یا مردہ کٹو باہر تو برا وقت آیا ہے تیو مردے بھی زندہ ہونے کٹو باہر لیا سامنے تو کہتے میرے ہزاروں اسٹوڈینٹس میں سے نا کوئی جواب دے دے ہمارے صحابہ کرام علی مردوان پر جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں بارہ ہزار کا لشکر تھا صرف اسی بندے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے ساتھ رہ گئے باقی سب چھوڑ گئے ایک متکبرانہ جملہ نکل گیا صحابہ کی زبان سے کہ ہم بدر میں تین سو تیرہ تھے غالب آئے آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے کافروں سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی سب تربر ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں دشمنوں کی صفوں کے اندر انبیلا کزب ارب رو عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہاں پتہ چلتا ہے کہ لیڈر لیڈر ہوتا ہے ہاں اور پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی اور یوں کافروں کی طرف پھینکی سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اللہ تعالی نے فتح دے دی اب اللہ کے محبوب علیہ السلام تو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں تم کہہ رہے ہو ہمارے ہزاروں سٹوڈنٹس جبکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ چودہ صدیوں میں اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا تو بڑوں کو نکالو ہاں لگواؤ ہوا انہیں چھوٹے چھوڑو یہ کس دن کام آنے ہیں بڑے تمہارا دعوی ہے کہ میں نے ایک فرقہ لانچ کیا ہے بکول تمہارے تو پھر اس فرقے کا بڑا تو میں ہوا نا تو اپنے بڑے نکالو نا یہ الگ بات ہے کہ نہ ہماری کوئی چندہ بک نہ ہماری کوئی مسجد نہ کوئی مدرسہ نمازیں تمہارے پیچھے پڑے چندے تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے پھر بھی وہ جھوٹا الزام اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے فرقہ لانچ کیا ہوا بھائی, اور بھائی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر اور میں کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو مجھے فرقہ کہہ رہے ہوں فرقے کہتے ہیں کہ چندہ نہیں دوسروں کو دینا میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی نہیں ہم چندہ بھی تمہیں دیتے ہیں چلو فرقے کہتے ہیں جی مسجد لادا سے بناؤ اسلام آباد میرا دوسرا شہر ہے کتے کی طرح لڑتے ہیں مولوی اپنی مسجدوں کے لیے ایک بریلوی بنا لینا سر تک پھاڑتے ہیں دوسرے کے پھر دیوبندیوں کو جب تک مسجد نہ ملے ان کے منہ میں ہڈی نہ جائے ان کو سکون نہیں آتا پھر اہل حدیث کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے شیعہ کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی تب جا کے سکون سے بیٹھتے ہیں سیکٹروں میں کتے کی طرح لڑتے ہیں یہ میں پندرہ بیس سال سے دیکھ رہا ہوں پھر ایک ایک فرقے میں بھی لڑتے ہیں یعنی اگر بریلویوں کی دو پارٹیاں آ وہ ایک دوسرے کے سر پھاڑتے ہیں ایف آئی آریں کٹتی ہیں تو یہ ساری ہڈیاں ہم نے تمہارے منہ میں پہلے دی ہوئی ہیں اب ہمیں پھر کہہ رہے ہو چلو ٹھیک ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ نکالو اپنا بڑا بار بریلیویوں کو شوق ہے نا نکالو مفتی منیب رحمان صاحب کو حافظہ اللہ تعالی میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا اس کرسی پہ انہیں بٹھاؤں گا صحیح ہاں جو بندیوں کو بڑا گھمانڈ ہے نا نکالو مفتی عثمانی صاحب کو اہل کو گھمانڈ ہے ساجد میر سا کو نکالو شی کو کوئی ایشو ہے تو ساجد نقوی صاحب کو نکالو میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں عقید ختم نبوت پہ بات کریں ان ایشوز کے اوپر بات کریں اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ جن کی ویڈیوز کو دو ڈھائی سو بندہ نہ دیکھتا ہو جب تک میری تصویر نہ لگا لیں ہزاروں میں وہ ویڈیو نہ جائے میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے چلو انہیں ہے کہ جی وہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں جی بیٹھ جاتے ہیں کوئی بھی تیار نہیں ہوگا ان کے بڑوں میں سے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی میرے شیگرد جواب دیں گے تو آپ جواب دے شیگرد جواب دیں گے اللہ دے بندے ہو تو رل کے نہ جواب دے سکتے اور میں تیری فرمائش پوری کر لگا ان شاء رکھن لگا شاید جیسا جواب دینا ہے اور ٹائم کیا تک کی ہاں کوئی چیلنج نہیں ہے میں نے ایک ہفتہ نہیں گزرنے دیا میں نے چونکہ اتوار کو ہی بولنا ہوتا ہے نا تو پہلی اتوار یہی آئی ہے تو میں نے ادھار نہیں رکھا اگلی اتوار تک میں وہ کلپ آپ کی فرمائش کے اوپر ڈاکٹر صاحب بنانے لگاؤں اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی جواب دے دے علمی جواب ایوی نہیں کہ جواب اپلوڈ ہو گیا ہاں تو اسی جواب اپلوڈ کر دیکھ ہے جلوس کٹ دو رو پٹ دو ساری جگہ کٹ پی گئی ہے اتنے سکون سے میں بیٹھا ہوتا تھا یار دو ڈھائی بندوں کو لے کے انہوں نے بیٹھے بیٹھا کتنی بڑی مصیبت میرے لیے کھڑی کر دی ہے. کیونکہ ہمارا تو زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر کام ہے تو میری تو خواہش نہیں ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت زیادہ جھمگٹا لگے سوائے اس کے کہ ایک بار ضرور آئیں آپ زندگی میں ملیں ملاقات کریں اور تصویر کھچائیں اور پھر جا کے دعوت کا کام کریں ہم نے کون سی کوئی چندہ بک بنائی ہوئی ہے کوئی پیری مریدی شروع کی ہے کوئی مزار بنایا بھائی جگہ بھی کرایے کے اوپر ہے بھائی کوئی مزار نہیں بننا ادھر بے فکر رہیں آپ تو یہ سامنے بڑوں کو لے کے آئیں یا خود آئیں یا بچوں کو چھوڑیں تیسری بات انہوں نے کی کہ یہ انجینئر کا فتنہ پلانٹ کیا گیا ہے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو پلانٹ کیا گیا تھا اندازہ کریں بے شرموں جن کے ابوں نے اشرف تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے ان کی اوقات کے مجھے غلام احمد کادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو بے شرموں تم لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے بٹورے ہیں جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے داموں کے قلمے میں پڑھائے اور تم آج تک چھاپ رہے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے وہ غلامت قادیانی دجال کی طرح فتنہ پلانٹ ہوا ہے یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوار لٹکا دی ہے کہ قیامت تک اب بنو میاں کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوں گی آپ نے پتہ کیا کرنا ہے آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دودھ پتی کا ایک کپ رکھنا ہے سائڈ پہ چوتھی بات انہوں نے کی اس گستاخ کی زبان کو لگام دی جائے سرکار اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی اداروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہی کے گلے کاٹ رہے ہیں یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو جو پہلے دن سے اپنی جیب سے لگا رہا ہے نا اسے کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے نہ وہ کسی سے رکنے والا ہے اور اب تو اللہ کے فضل سے ایف اے ٹی ایف حفظہ اللہ تعالی ہاں زرب ازب اللہ تعالی رد الفساد حافظ اللہ تعالی کی برکت سے تھی آ گئے ہو آنے والی اب تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جو نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے بدماشی کرتے تھے اب جائے پنا نہیں ہے کیونکہ تمہاری جو جائے پنا تھے نا وہ بھی تلو راج کے نے ہونا ہاں جو یہ ہی کہتے ہیں کہ جی اس کو ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے وہ میرے بھائی لانچ تو ہوتے ہیں جو چندے لیتے ہیں جو جنسیوں کے لوگوں کو بھی اپنی جیب سے کھلاتا ہو جب یہاں مہمان بن کے ہیں. ویسے نہیں کو میں پیسے لائے انہوں. جس کے یوٹیوب کی ایک مہینے کی کمائی تمہارے ہزاروں مدارس کی چندہ بک سے زیادہ ہو اگر وہ ویڈیو ایڈ چلائے اسی سے نبے لاکھ تک وہ مہینے کا کما سکتا اور وہ اس نے چھوڑا ہوا ہو اس کو تم لوگ جو ہے وہ اس طرح کی دھونسے لگاتے ہو تو یہ چار باتیں انہوں نے کی اور اینڈ پہ جو انہوں نے جملہ بولا چوتھی بات میں کہ جی اس گستاخ کو لگام دی جائے تو یہ گستاخ کا ان کا ہتھیار پرانا ہے ان کے جو اعلیٰ حضرت تھے نا ان کا بھی یہی ایک ہتھیار تھا جس کے ذریعے انہوں نے دنیا پہ رول کیا آج انہیں دنیا سے گئے آلموسٹ سو سال ہونے والے ہیں نائنٹین ٹونٹی ون میں ان کی ڈیتھ ہوئی احمد اب ریلوی صاحب کی بمطابق تیرہ سو چالیس ہجری اور انہوں نے اپنے زمانے میں باقی مکاد فکر کو گستاخ ڈکلیئر کر کے کافر ڈکلیئر کیا کیٹاگوریکلی اسی روش کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں احکام شریعت میں آمز ابریلوی صاحب سے سوال ہوا کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں قادیانی شیعہ مختلف فرقوں کے نام لکھ کے نا ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا ان کا زبیہ حلال ہے اگر یہ اللہ کا نام لے کے کوئی جانور ذبح کریں تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہابی خواد بندی ہوں اہل حدیث ہوں قادیانی ہوں قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ شامل کیا شیعہ ہوں نیچری ہوں یعنی نیچر کے ماننے والے یہ سب کے سب لوگ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر کوئی جانور ذبح کرے تو زبیا مردار ہی رہے گا اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں یعنی اسلام سے نکل چکے ہیں واجب القتل البتہ یہود و نصارہ کا زبیا حلال ہے ہائے میں صدقے کے منو کہ یہود و نسارا دینٹ اور وڈا باقی سارے یہود و نصارہ تو بہتر سمجھتا سی دسو جینٹ کون ہے ملفوزات آلہ حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی مستفا رضا خان نوری جن کی وہ مشہور نات ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا اپنے بیٹے نے جمع کی ہے کسی اور نے لکھ کے متھے نہیں ماری اور اس سے بھی بڑھ کر جو ملفوظات حضرت کا پہلا حصہ ہے وہ آلہ حضرت نے خود پڑھا ہے اور اینڈ پہ اس کی شان میں ایک روبائی بھی لکھی ہے وہ بھی ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے روبائی سائڈ پہ کونے میں لگا کے کہ یہ بڑا اچھا کام کیا ہے اس نے کہ میرے جو ملفوظات ہیں ارشادات عالیہ اقوال زرعی اس نے جمع کی ہیں وہ ارشادات عالیہ آپ سنیں ان سے سوال ہوا کہ اگر وہابی دیوبندی اور اہل حدیث امام نماز پڑھا رہا ہو تو ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ سے پڑھیں انہوں نے کہا کہ ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے انہیں کہ اندی اپ نہیں پھی ہوتی ہماری کہاں سے ان کے پیچھے ہوگی دوسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ بتائیں کہ وہابیا کی جو مسجدیں ہیں دیوبند اور اہل حدیث کی کیونکہ اعلیٰ حضرت ان کو ملا کے کہتے ہیں وہابیا یہ جو مساجد ہیں ان مساجد میں ہم نماز پڑھ لیں اب آپ جواب سنیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہے بیٹھ کے مولوی کہہ رہے تھے پاکستان کی ہسٹری کا سب سے فیمس پروگرام ہوا ہے وہ ساروں کی تسلی ہو گئی جی انجینئر صاحب بیٹھتے نہیں مولویوں کے ساتھ دیکھو مولویوں میں بیٹھا جائے ایوٹی جی دیر چاہیں چی لا جائے کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے اللہ کہتے ہیں جس طرح عام گھر ہے نا اس طرح کفار کی مسجد اور اندازہ کرو کفار کی مسجد بھائی کفار کی تو عبادت گاہ ہوتی ہے اللہ حضرت صاحب تو الفاظ کا چناؤ بھی نہیں کفار کی کون سی مسجد ہوتی ہے مثل گھر کے ہے یعنی جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا مجبور بس اس طرح ان کو آپ مسجد کے طور پہ نہیں ان کو ٹریٹ کریں گے تیسرا پوچھا گیا ان کی اذان اب اذان کی کیا حیثیت رہ جانتی انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے البتہ جب اللہ کا نام آئے یا رسول اللہ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ از وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں بس اس سے زیادہ اذان کا بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ جناب وہ لیگیسی ہے جو برلویت لے کر چل رہی ہے اب میں اشرف آصف جلالی صاحب کو یہ پوری پکچر سامنے رکھنے کے بعد نا ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا وہ میں چار ریفرنس رکھنے لگا ہوں ہاک چار یار کی نسبت سے بلکہ پنجتن پاک کی نسبت سے پانچ ریفرنس رکھ دیتے ہیں ہے کیونکہ ہاک چار یار سے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا جب میں تن پاک کہوں گا نا تو اس کی رگ پھٹکے گی پنجن پاک کی نسبت سے اور پھر میں ان کی عوام سے کہوں گا کہ اب ان کو پوچھو تم علمی طور پر کہ تم لوگ کس لیگی کو آگے لے کے چل رہے ہو گستاخ کہتے ہو انجینئر کو قادیانی کہتے ہو تم انجینئر کو اور تمہارے سارے بزرگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار کے گئے ہیں رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے گئے وہ کتابیں تم لوگ آج تک چھاپ رہے ہو الٹا تم لوگ مناظروں میں دفاع کر رہے ہو ابھی تک وہ مولوی زندہ ہیں جنہوں نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا کہتے ہیں، کتابے بدل پہلے تو کسی انہوں نہیں پتا لگا اے بھی میں تیری طبیعت صاف کرنا وا کتابیں بدل گیا نا اللہ تو بندوں شکر ہے ان مناظروں کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں زبانی کلامی نہیں ہے مناظرے ہاں وہ لوگ زندہ ہیں او نوری یاد ہے نوری ہاں وہ والا مناظرہ پھر نیو قریشی صاحب والا مناظرہ اچھا یہ لوگ پھر نا ان ساری چیزوں کے دفاع میں ان کے پاس نا جھوٹ اور دغا اور بھاگنے کا راستہ صرف ایک ہوتا ہے وہ میں شروع میں کلیئر کر دوں تاکہ کل کو یہ جواب دیں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار یہ جواب تو انجینئر صاحب نے پہلے ہی تھوڑا اسٹریٹجی دیتا سی پہلا یہ صحیح بخاری سے لے کے آتے ہیں ایک تالیکن روایت جو ابن ماجہ میں پوری صنعت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے محوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے. نمبر ون جو مجنون ہے پاگل شخص ہے نمبر دو نابالغ اور نمبر تین سویا وہ شخص اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ ان کے بزرگوں کا کہہ لینا دینا تو وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے عشق میں چونکہ مجنون ہو جاتے ہیں نا تو وہ پھر اس مجنونیت کی وجہ سے بجائے یہ کہ اللہ کے نبی کی تعریف کریں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھونکنے کا لفظ ظاہر میں نے استعمال کرنا تو کہتے ہیں یہ شت ہی بزرگوں کی نہ سرکار نہ 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 ہاتھ کی ٹرم صوفیاء کے ہاں جو آپ کے بزرگوں نے لکھی ہے وہ اللہ کے بارے میں پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے کال تک بڑے فخر سے کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار کہتے تھے جی منصور لاج نے کیا سی انلحق اگر وہ کہتا انا محمد تو ہم اسے کافر کہتے ہیں میں دساگا تو بابیا نے ختم نبود ہوتے ٹاکہ مارے اب میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کا عشق رسول کہاں جاتا ہے ہمیں دوکھا دو گے تو یہ تو ہو گیا ان کا فارغ یہ رسول اللہ کے بارے میں گستاخیاں جو میں گنوانے لگا ہوں اور دوسری بات یہ کہ اگر ان بزرگوں کو تم مجنون سمجھتے ہو تو پھر بزرگ بنا کے کیوں پیش کرتے ہو پاگل کب ہونا ہے نا نو؟ عجیب و غریب نام رکھے نا کبھی کہہ دیں گے کلندر ہیں, کبھی مجذوب ہیں پاگل کب ہونا دھی پاگل والی سنا رہے ہو نا تو اس میں تو جو الفاظ ہیں وہ تو مجنون مجنون کو نا مجذوب اور کلندر یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہو دوسری دلیل یہ صحیح مسلم سے پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی السلام نے توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اس عمل سے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک شخص تھا اگلے زمانوں میں یہ تمثیل کے طور پر ہے اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہوا تھا اور ریگستان میں ایک جگہ رکا اس کی آنکھ لگی لگ اچانک اس کا اونٹ غائب ہو گیا آنکھ کھلی اونٹ سامنے نہیں تھا اب وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا ظاہر ہے ریگستان میں تو کئی کئی دن تک آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے اسی اونٹ کے اوپر آپ کا سامان ہے اسی میں اسے اونگ آئی تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلی تو اس کے سامنے اونٹ واپس تھا یعنی ایک موت کے بعد دوبارہ اسے زندگی مل گئی تو خوشی میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی بجائے یہ کہنے کے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب اچھا آگے الفاظ ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں من شدت الفرح خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی یہ نہیں تھا کہ بیٹا پڑھ چیزتی رسول اللہ دیکھے کس چیز کو کہاں سے ملاتے ہیں وہ جی بزرگ بھی دیکھیں خاص حالت میں ہوتے ہیں پھر میں وہ خادم حسین رزوی صاحب والی بات کروں گا یہ جانو ہاں جڑا پونکتا جے نبی تے پونکتا جے ہاں تو تھے بزرگ بھی نبی تے پونک کے گئے ہیں تو دیکھو جنہ انہوں نے پچھلے ہزار بارہ سو سالکیا اس بارہ سال اللہ تعالیٰ نے کڑی وڈی بلا چڈ دیتی ہے ہاں سارا گند ساف ہو گیا جے بارہ سال ہاں چیخا لوگ سنتے ہیں ایک ویڈی بوتل رکھ کے یا دودھ پتی کا کپ رکھ کے ہاں چیپساں کا پیکٹ بس یہ تیٹل اکاس جی ہوں اب اس سے وہ نا پلی لیتے تھے کہ دیکھے وہ وہ اس کی بھی تو زبان لڑکھڑائی ہے اگر ہمارے بزرگوں کی پھر میں یہ بات کروں گا یہ پھر بات اللہ کے بارے میں ہے رسول اللہ کے بارے میں نہیں میں بریلویت دیتیس سال میں بریلوی رہ میرے تو واقع کیڑا بریلوی ہے آج بھی میں بریلوی بان کے پاؤں ابھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا ہاں منو دسو گے ہاں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار دیوانگی صرف اللہ کے لیے رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی ہاں جی اب وہ جناب دن پاک کی نسبت سے آپ پانچ حوالے لے لیں سب سے پہلے چشتی رسول اللہ ہائے مشہور زمانہ اب ویسے والوں نے نا اس واقعے کو نا چینج کر کے نا وہ چشتی رسول اللہ کی جگہ بھی محمد رسول کر دیا باقی سارا واقعہ انجی لکھے آ جائے مولوی ایکڑی پوری جی ہوں وہ کہتے ہیں جی وہ مین الدین چشتی المتوفہ سکس تھرٹی تھری ہجری اب پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا ہے کہ نہیں ہم ایک ٹان حسر زان رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا ان کے کسی ماننے والے نے لکھ دیا بالی ان کا دعوی ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مرید ہونے آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو انہوں نے ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نازب اللہ وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ دیا وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں انہوں نے اسے بیت کیا انعامات سے نوازا اور اینڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہ کلمہ تو وہی تھا جو پہلے تم نے پڑھا تھا یہ میں نے تمہارا امتحان لیا تھا اب یہ آخری جملے پکڑ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا نا بھائی جس وقت اس نے چشتی رسولہ پڑھایا تھا اس وقت وہ پڑھانے والا خود بھی کافر ہو گیا تھا جب تک کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی چاچی بھی گئی اوے چاچو پہلے چاچی نکاح دوبارہ کر پھر مرید دوبارہ کر چاچو تیری چاچی گئی ہاں ہاں کلبے کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے آپ <تصفح> کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلے جائیں جرمنی تو ہو جائیں گے تو آڈے بابے سچی موچی اپنے ناواں کلبے پرانتے وہ نہیں ہوتے چک مارے جا کے میں چیقا سنویا بات کر لے بات چڑو کیا نیو مسلم اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے بے شرمو اپنے بابوں کو بچانے کے پیچھے جھوٹا دفاع کرتے ہو کہ بعد کر لیا اس طرح نہیں ہوتا توبہ کرنے کا پھر طریقہ یہ کہ خود سے پہلے مسلمان ہوں گے خود پہلے ایک پیر تلاش کریں گے کیونکہ وہ چین بھی ٹوٹ گئی اس کی اپنی بین بھی ٹوٹ چکی ہے اس کو کہاں سے مرید کرے گا اچھا یہ میں نے زخم ان کا اتنا چھیلا اتنا چھیلا اتنا چھیلا اب دیکھیں ایک ایک کر کے سارے میدان میں آئے کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی نا واقعہ ہے ہی غلط ہے میں صدقے میرے تو پہلے کیوں نہیں سی پتا تو پچھلے ہزار سال کے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا آپ تو کہتے ہو بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں کتابیں چھاپتے رہے بزرگ کسی کو نہ پتا چلا وہ مجدد کون ہے جس نے تمہیں بتایا ہاں یہ میں فار دا سیک آف جوک کہہ رہا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی یہ ان کو شوق ہوتا ہے مجدد کلوانے کا وہ بتاؤ کس نے تمہیں بتایا کہتے ہیں دیکھیں جی آلہ حضرت نے نا فتوا رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے انا رسول اللہ تو وہ کافر ہوگا یار آلہ حضرت نے کیڑی راکٹ سائنس ہے جی وام نو دسی ہے تو سب مسلمانوں کو ہے یہ اس کا فخر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے بہت پیارا فتوا دیا ہے جو کہہ کہ دے رسول اللہ کے بعد کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہوگا ایک کیڑیوں نے کوئی ایسی وڈی گال ہے جہاں سمجھاتی امت نو یہ پتا انہوں نے کیوں نکالا کیونکہ میں اعلی حضرت ہوں پھڑ لیا ہائے صدقے کے آلہ حضرت نے فتوا رضویہ میں لکھا کہ جو چشتیا کے بزرگ ہیں نا ان کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو انہوں نے آلہ حضرت کے پیچھے چشتی رسول اللہ کو چھپا لیا کہ ہشت بج بھی چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب ہے لہٰذا نہ حضرت بری سے وہ تو پہلے کتابیں بدل چکی ہیں تو ہمارے مجدد تو آلہ حضرت ہیں سرکار وہ چودوی سدی کے مجد نے ہاں ہاں مجد چاہیے وہ تو چودوی صدی کے مجد نے اور دوسرا آلہ حضرت سے بھی غلطی ہو گئی انہوں نے فتوا رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی سبا سنابل اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے لہذا اعلی حضرت کا کہنا کہ چشتیہ کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ فارغ کیونکہ وہ عام بات تھی یہ خاص بات ہے انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں سبا سنابل مقبول ہے اور اس کے فارسی نسخے بھی ہمارے پاس موجود ہیں ہم ایک ایک ریفرنس لگائیں گے سو سال پرانے نسخے بھی موجود ہیں اس میں لکھا ہوا چشتی رسول اللہ اور اس میں اینڈ بے بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ خواجہ نے کہا کہ میں کیا ہوں میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں ہائے ہائے تمہارے ایک سٹوڈنٹ نیچے کامرس کیے ہوئے تھے اور ایک کمینا ہی نکلے آؤ تو. اپنے نام دہما پڑھایا کمینیا مینہ ہی نکلے ہیں. صحیح کیا اس گل دی میں تائید کرنا تو واقعی کمینا گلاب نکلے ہیں. چوٹیا اچھا وہ آلہ حضرت نے اب اس کتاب کی تعریف کر دی اس کے اندر چشتی رسول نکلایا اب ان کے پاس کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر ان کے جو مولوی آج کل چھوٹے موٹے انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں وہ اس مناظرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں چشتی رسول اللہ کا یہ دفاع کر رہے ہیں واپیوں کے سامنے اور یہ چھوٹو بیٹھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمین غلاموں میں سے ایک ہوں کمین گلاموں میں سے ایک ہوں کمین غلاموں میں سے ایک ہوں آئے میں صدقے واہ 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 میں نے یہ دعو نہیں کیا تھا کہ زندہ مردہ کر لو اون اس حق دعوتگا بند باندھنا ممکن نہیں ہے کیوں میرے نا ریسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے بابے شہی کوئی نہیں رسول کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے آخری بات تھی اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کے ہم ساتھ ہیں آپ احتجاج کریں ان اچھا انجینئر صاحب کے خلاف احتجاج کرنے سے سارے کٹھے اور تمہارے بزرگوں کا گند صاف کرنے کے لیے میں نے احتجاج کرنا ہے دیکھو اپنا گند خود صاف کرو میں نے تمہیں بتانا تھا ہماری تو یہ پالیسی نہیں ہے کوئی احتجاج نہیں کوئی بینر نہیں کوئی جلسہ جلوس نہیں کو نہیں ہم نے کیوں کرنا ہے یہ ہم تو گھر بیٹھ کے وہ آپ کی چیخیں انجوائے کرتے ہیں وہ مجھے جسٹس وکار سیٹھ صاحب یاد آ کے جب انہوں نے وہ مشرف صاحب کا فیصلہ لکھا نا تو صبح میڈیا کے لوگوں نے کہا سرکار پوری دنیا چال چال مچ گئی ہے فیصلے نا انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا میں تو ریسلنگ دیکھ کے سوتا ہوں رات کو ہاں بالکل میں بھی جسٹس وکار سیٹھ کی طرح میرے بھائی میرے پاس تو اسمارٹ فون بھی نہیں ہے ہاں میں تو اپنے تحقیقی کاموں میں مشغول ہوتا ہوں میری بلاس ہے بھائی اللہ کے فضل سے یہ ٹینشنیں تو ان لوگوں کو جو ان چیزوں کے ساتھ چلتے ہیں ویسے تو میرے سامنے بھی ان کا کوئی بزرگ نکلا ہے تو میں ایک دفعہ پڑھوں غائب ہو جائے ہاں <تصفيق> مجھے کیا فرق پڑتا ہے اچھا اب اس کے ساتھ امپلائڈ ہے وہ دوسرا حوالہ اشر تھانوی رسول اللہ ہاں اس کا جواب بھی بریلویوں سے چاہیے کیسے چپ کیے چیشنی اللہ کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں رہ گیا تھانوی رسول اللہ تو اس کا جواب دیوبندی خود دیں گے ہائے <laughs> میں صدقے دیوبندی بریلوی بھائی بھائی بن گیا ہاں <laughs> کتنی احتیاط ہو رہی ہے جناب ابھی تک کافر کہتے تھے ایک دوسرے کو اب کہہ رہے ہیں ہم جواب بھی نہیں دیں گے دیں گا تو اشرف جلالی جواب ادا دسے گا کہ اشلی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھنے والے مرید کو تسلی دی خواب میں بھی اس نے پڑھا اور بعد میں بیداری میں بھی پڑھا اور وہ بھی یہی لیم ایکسکیوز کرتے تھے کہ جی وہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی وہ اپنی ہوش میں تھا میں نے کہا جی دیوبندیوں کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں میں نے اس مرید کو کچھ نہیں کہا میں نے بابے کو کہا ہے بابی کو نہیں کہا بابے کو جب پتا چلا کہ اس کا مرید خواب میں بھی اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد بھی پڑھ رہا ہے تو بابے کا کام تھا کہ وہ کہتا کہ تو پڑھ لا ولا بلا بابے نے کہا کوئی نہیں تسلی ہے اس میں تسلی ہے کہ تیرا پیرش تھانوی متبع سنت ہے اس لیے تو اس کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے واہ 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 کیا شیان علی مولا علی کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے کیا وہ علی رسول اللہ کہتے تھے علی ولی اللہ کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ابو بکر ولی اللہ کہیں عثمان ولی اللہ کے عمر ولی اللہ کے علی رسول کسی نے کہہ دیا وہ دار اسلام سے خارج وہ ظالموں تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو بچانے کے پیچھے اپنی آخرت برباد بات کر لی تو یہ دوسرا حوالہ ہے ان کے اپنے حنفی بھائیوں کا ہاں اس کا جواب بھی چاہیے فتوا چاہیے اس کے اوپر اس طرح نہیں ہوگا کہ اپنی بات کر کے سائڈ پہ اور کیسے د... یہ انہی دو کلموں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے ہیں وہ اشریف تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے ہیں. یہ چیشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے ہیں. تو یہ میں نے ان کے سامنے امتحان رکھ دیا ہے کہ یہ اب تم نے دونوں باتوں کا جواب مجھے دینا ہے یہ میں تمہارے کھاتے میں ڈال رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ تم لوگ سامنے ہی نہیں آ رہے اب اس پہ بات کرنے ہی چھوڑ گئے ہو. تیسرا حوالہ کشول محجوب سے علی بن عثمان حجویری البتوفا فور سکسٹی فائیو ہجری المعروف داتا گنج بخش جن کی کتاب مشہور ہے کشمہ لاہور میں مزار ہے ہم ان کے بارے میں ایک لاکھ ٹن حسن زان رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا میں کہتا ہوں بزرگوں کو بچاؤ آپ کو کہ بعد میں ان کے مریدوں نے ڈال دیا لیکن کہتے ہیں نہیں معرفت کی باتیں ہیں آپ کو نہیں پتا تو ٹھیک ہے پھر معرفت کی باتیں تو ہم آپ کی عوام کو بتاتے ہیں یہ معرفت کی بات انہوں نے صاحب اور شکر کے اوپر چیپٹر باندھا ایک چپٹر نمبر فورٹین اس میں انہوں نے جنید بغدادی کا صحف بچانے کی خاطر حضرت داود علیہ السلام کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کیا اور باجید بستامی کا سکر بچانے کی خاطر رسول اللہ کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوخ کر دیا نعوذ باللہ اور انہوں نے کہا کہ حضرت داؤود علیہ السلام بھی تو ان کی نظر بھی اپنے ایک صحابی کی بیوی جو صابی کا نام تھا اوریا اور وہ پورا واقعہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے وہ ٹیمپرڈ تورات تحریف شدہ اس کے ریفرنس کو کوٹ کیا اپنا بابا بچانے کی خاطر ایک تو ہے نا واقعہ نقل کیا نہیں رزلٹ نکالا کہ وہ چھت پہ نہاری تھی تو اس پہ نظر پڑی انہوں نے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا اور پھر اس کی جو بیوہ تھی اس کے ساتھ خود شادی کر لی ناود حضرت داود علیہ السلام ایک پیغمبر کے اوپر جھوٹ باندھا جنید بغدادی کا صاحب بچانے کے لیے اور کہا کہ شکر تو شکر میں تو ہمارے نبی کی مثال بھی ہے ناؤزب باللہ کہ ان کی نظر بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑھی زید ابن حادثہ کی بیوی سیدہ زینب تو وہ حضور کو پسند آ گئی تو اللہ نے اس سابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی اور پھر اس عورت کے ساتھ حضور نے بعد میں شادی کر لی نعوذ باللہ اب کافروں کو کوئی اور سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے بزرگان بے نے کر دیا اور یہ کتاب ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی پیر کرمشاہ شاہ صاحب کا جو ادارہ ہے اور اس کتاب کے مقدمے میں پیر کرم شاہ صاحب نے صفوں کے صفے کالے کیے ہیں کہ اس کتاب جیسی اور کوئی کتاب نہیں ہے اور ہمارے جو بابا جی خادم رزوی صاحب تھے نا جب تک وہ زندہ چک بٹ لیا چیڑو گلا صحیح پا کرتا پر اسی یہ کر نہیں سکتے ہاں وہ نہ کش الماجو لڑاتے تھے کہ جدہ کوئی مرشد نہ کتاب پڑھ لے تو میں نے اسی طرح پکڑ کا تھا بابا جی بابا جی کشل اس میں تمہارے رسول اللہ کا سکینڈل لکھا ہوا ہے بول اب اس کے اوپر یہ کتاب ہے مرشید پکڑنے والی خادم رضوی صاحب کی زندگی میں 2017 سترہ کے اندر ایک ہفتے میں سات لاکھ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی جواب نہیں آیا ہاں پہلی مرڈر اٹمپٹ کرنے والا بندہ آ گیا جیل میں میرے پہ ہاں اس کے بعد پہلی مرڈر اٹمپٹ ہوئی تھی یہ جواب آیا سی میرے کو جواب نہیں آیا بکواس یاد لکھی ہوئی اچھا پیر کرم شاہ صاحب نے نا وہاں مقدمہ لکھا اور بڑی تعریف کی لیکن ظاہر ہے مس ہینڈلنگ تو ہو جاتی ہے اسی پیر کرم شاہ نے ضیاء القرآن جب تفسیر قرآن کی لکھی اس میں جب صورت الحضاب کی تفسیر کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ غیر مسلموں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں گستاخانہ واقعات داخل کر دی ہیں جس میں سے ایک واقعہ سیدہ زینب اور زید ابن ہارسا اور نبی الاسلام سے متعلق وہی واقعہ جو ماجوب میں لکھا تھا انہوں نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے اور ماجوب کے مقدمے میں لکھا کہ یہ بڑی بہترین کتاب ہے ان دسو کافر کیڑا ہے جن نے سازش کر کے کتاب بھی ہے کتنی دو نمری اگر اسے پتا نہیں تھا کتاب کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی اور اگر پتا تھا تو منافقت کی جس طرح میں کہتا ہوں کہ آلہ حضرت کو اگر نہیں تھا تو پھر سمجھ لو کہ آل حضرت کا علم فارغ سبا سنابل کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہاں اور غوثے وقت کا علم فارغ باقی دشاہی کوئی نہیں اور اگر اسے پتا تھا مانگ اب مجھے بتائے میں اگر انہیں بند گلی میں داخل کر دوں انہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے تو انہوں نے میرے سر کی قیمت ہی رکھنی ہے نا ہاں اس کے سر کی 22 کروڑ عوام میں ایک بندے کے سر کی قیمت رکھی گئی ہے خود قتل کرے اپنے جس ایمانی پر میں اس کو پانچ لاکھ روپے انعام دوں گا پانچ لاکھ روپے کام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا کو قتل کرے گا سو فیصد میں اعلان کرتا ہوں تو کیا دیکھ لو کہ تمہاری اس طرح کی حرکت کرنے سے مجھے نقصان تو کوئی نہیں ہوا اور اس چکر میں بالکل نہ رہنا کہ میرا حوصلہ کہیں پہ پست ہوتا ہے نہیں میری تو آکسیجن ہی تمہاری چیخیں ہیں ہاں مجھے ٹھنڈا کرنا نا تو بس چپ ہو جاؤ ہاں ورنہ بولو گے تے میں منجی ٹھوکاں گا ہاں ذہن رکھنا میں وہ نہیں ہوں کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں بالکل چپ کر کے وہ بیٹھتے ہیں جو لوگوں سے چندے کھاتے ہیں ہاں جو ایجنسیوں سے پیسے لے کے ان کی کاذ کے لیے کام کرتے ہیں جو اپنی جیب سے لگاتے ہیں جو غریب نواز لوگ ہوتے ہیں ਤੁਹਾਡੇ غریب نواز تے جالی نے غریب نواز ویکھنا تے ایتھے آؤ ہاں سیکنڈاں بندیاں اپنی جیب دکھائی دے اور پچھلے دس بارہ سال سے کھلا رہے ہیں اللہ کے فضل سے اور کسی پہ احسان نہیں ہے اپنی آہرت کی فکر میں صرف اس لیے کہ میرے پہ کوئی الزام نہ لگایا کہ اس نے چندہ بک بنانے کی خاطر یہ سب کچھ کیا مدرسہ کوئی نہیں بنایا مسجد کوئی نہیں بنائی کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا تم سب کو مسلمان سمجھتا ہوں کوئی ایک بہانہ تمہارے پاس میں نے نہیں چھوڑا کہ جو میرے اوپر لگا سکو اللہ کے فضل سے اچھا اب یہ واقعہ کشر مجوب میں لکھا ہوا ان کے گاٹے میں فٹ ہوا ہوا ہے اب کیا جواب دیں اس شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی صحابی کی بیوی کو نعوذ اللہ دیکھا بری نظر سے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ماں عبداللہ صاحب وما گوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود کہ نبی الاسلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیات تھی اللہ اکبر ان کے ایک چھوٹے سے چوزے نے کہا کہ وہ جی مسلم میں بھی تو اس طرح کی حدیث ہے اسے تم کیوں نہیں گستاخ کہتے اور اس ظالم شخص کو شرم نہ آئی کہ مسلم میں کیا یہ لکھا ہوا تھا مسلم شیف میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک جگہ بیٹھے تھے سامنے سے کوئی عورت گزری اچانک حضور کی نظر پڑی آپ نے نظر ہٹا کے آپ اندر تشریف لے گئے تھوڑی دیر بعد باہر آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی نظر نامحرم عورت پر پڑے اچانک پڑ جائے وہ فورن ہٹا لے یہ لگ سے بھی ایک حدیث موجود ہے مسلم میں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں کہ میں فورن ہٹا لوں اور پھر نبیل اسلام نے فرمایا کہ وہ فوراً اپنی بیوی بی کے پاس جائے اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے یوں اس عورت کا خیال اس کے دل سے نکل جائے گا اس واقعے کو اس نے جوڑ دیا شکر والے بازید بستانی کے شکر کو حلال کرنے والے اس واقعے کے ساتھ سیدہ زینب کے اللہ کے بندو اس میں کیا لینا دینا اس واقعے کا یہ تب اس طرح کا واقعہ ہوتا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی ناؤز باللہ جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کے خامند کے دل میں اللہ نے نفرت اس کی ڈال دی وہ عورت واپس آ کے حضور کے پاس پیش ہوئی اور حضور نے اس سے شادی کر لی پھر ہونا سی ای واقعہ کشل کشلمجوب والا یہ بے شرم لوگ احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے بابے بچانے کی خاطر اسی میں نے کہا تھا جو بابا بچائے گا اس کا ایمان گیا ہاں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اگرچہ وہ بھی اسی خدا کو مانتے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے اور اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی تو نے غور کر لیا میرا چھوٹا سا ایک کلپ بھی دیکھ لیا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نا میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ہی جو آج جگہ جگہ آواز بلند ہو ہے اور کا اینڈ کیا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند دا ڈیمج ہی ہاں جی اچھا یہ دو حوالے ہو گئے جی تیسرا حوالہ وہ بھی کشل ماجوب کے اندر لکھا ہوا جس کی بنیاد پہ انہوں نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا جی ہو جی یہ نبی نو نے کہ مر کے مٹی ہو گیا میں دسنا کون ہے نے ہاں کشل ماجوب میں لکھا ہے اور تمہارے ایک دوسرے بڑے بابے تذکرت الاولیا والے فرید الدین اطار جسے منگولوں نے قتل کیا تھا ہاں انہیں منگولوں کی اولاد میں سے اب میں مسلمان اللہ کے فضل سے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی الحمد اب تمہارے بزرگوں کو علمی طور پہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے اچھا وہ فرید الدین اطار جو ہے اس نے بھی نقل کیا کشم عجوب میں بھی ہے کہ امام عریفہ رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ وہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں اتر کر آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں ہاں جی اور شرم آئی کشمجو کے ترجمے والے کو نا اس نے پتا کیا لکھا استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں کڈی شستہ اردو استخوان وہ استخوانی نظام آپ نے پڑھا تھا ڈھانچہ لیکن تسکر تو کے ترجمے بالکل لکھا ہڈیاں جمع کر رہے ہیں اور ایک کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں استغفر اللہ گھبرا کے اٹھے اور اپنے دوست ابن سرین کے پاس گئے یہ ماؤنفا پہ بھی جھوٹ ہے ابن سرین پہ بھی جھوٹ ہے انہوں نے اپنے بابوں کو اونچا کرنے کے لیے جھوٹے خواب منسوخ کر دیے تو انہوں نے کہا اس میں بڑی تسلی تھی کہ آپ نبی الاسلام کی سنتیں جمع کریں گے نبی کی سنتیں جمع کرنے کے لیے ان کی قبر مبارک میں ہڈیاں جمع کرنی ہے ناود یہ کس بد بخت کا ہے کہ رسول کی قبر مبارک میں ہڈیاں اور جھوٹا خواب گھڑنا سے سیکھ لیتے تو ڈبریلوی رہ کہتے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ وہ نبی السلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں آپ کی چادر مبارک سمیٹ رہے ہیں آپ کی لاٹھی سمیٹ رہے ہیں یہ بات کرتے تم نے کہا قبر میں اتر کر ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں لعنت اللہ جھوٹوں پہ اللہ کی لانت اللہ کے بندو ابود کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام وہ لاٹھی کے سارے کتنا عرصہ یوں کھڑے رہے دیمک نے لاٹھی جب وہ چاٹ لی تو ان کا جسم مبارک نیچے آیا لیکن حضرت سلمان علیہ السلام کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا وہ کیونکہ ٹیمپل آف سلمان ہیکل سلمانی تعمیر کروا رہے تھے نبیوں کے جسم تو باہر بھی رکھے ہوں تو انہیں کوئی چیز نہیں ختم کر سکتی اور تم نے رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کی ابود میں حدیث ہے اب نے میں بھی مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے اس حدیث کے اوپر صرف امام بخاری کا کلام ہے اور وہ ان کو غلط فہمی ہوئی ایک راوی کے نام کی وجہ سے باقی پوری امت کے محدسین نے اس حدیث کو ایکسیپٹ کیا لیکن امام بخاری عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا پاؤں آلموسٹ ستر سال کے بعد قبر مبارک سے باہر نکل آیا تھا جب حجر عائشہ کی دیوار گر گئی تھی وہ تو خلفۂ راشدین کے لیے بھی مانتے ہیں کہ ان کے جسموں کو بھی اللہ نے پروٹوکال دیا ہے یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے بہرحال یہ حدیث والی کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن فوت ہوئے اسی دن قیامت قائم ہوگی تم جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا اللہ صلی محمد آل محمد اچھا اب صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وََ وسلم جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی دیکھیں کوئی ٹو نائنٹی فائیو سین لگائی حضور نے سوال کرنے کے اوپر تو پھر آپ پہ درود کیسے پہنچے گا آپ نے کوئی غصہ نہیں کہا آپ نے فرمایا ان اللہ ہر بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے یعنی نبیوں کے جسم سلامت ہے اچھا جو اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں نا جس طرح ہمارے استاد شیخ زبی الزی صاحب یا امام بخاری ان کے نزدیک وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے مصنف ابن بھی شہبہ میں جو حضرت عمر کا قول ہے جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکل آیا تھا تستر میں تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا کہ یہ ایک نبی کا جسم ہے اور نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ کھاتی ہے اور نہ کوئی درندہ کھا سکتا ہے اور یہ روایت شیخ زبیر صاحب نے فضر السلاطی علبی میں بھی دروشی والے فضائل میں بھی یہ نقل کی الحمد تو امت کا تو قیدا کہ رسول اللہ کا جس میں عطر جو ہے وہ قبر میں سلامت ہے اور آپ آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں تو تمہارے بزرگ کس قسم کا عقیدہ بتا کے گئے تین والے ہو گئے چوتھا حوالہ بھی تذکرت الیا سے شیخ فرید الدین اطار اور کچھ حصہ اس کا کشمجو میں بھی موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ بازید بستانی جو تھے نا وہ کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی شانی میں پاک ہوں میں پاک ہوں میری شان بہت بلند ہے ناود چلیں اس میں تو گزار لیں گے کہ وہ با خدا دیوانگی دکھا رہے تھے ساتھ کا کہ ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انسان اور انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یہ کہتے ہیں بزرگوں سے جا کے دین سیکھو یہ دین سیکھے ان بے شرموں کو نہ قرآن کا پتا نہ حدیث کا پتا تو آگے سے بازیبستی کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور پوری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی قیامت کے دن نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھنے والوں پہ اللہ کی لانت اس کا دفاع کرنے والوں پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور یہ سارے ان کے جو ماننے والے ہیں تمہارا اشرہی لوگوں کے ساتھ ہو اور ہمارا اثر اللہ کے علیہ السلام ان کے جانسار اہل بیت خلفہ راشدین کے ساتھ ہو آمین. آمین پھر اس پہ نہیں رکا وہ یہ کہہ رہا ہے انجینئر کی گستاخ زبان کو لگام دی جاؤ تیرے بابوں کی زبانیں کھینچی جائیں آگے بکواس کرتا ہے لوائی آؤائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور تم کھنگڑ نہیں دینا کسی نے اب فرید الدین اتار کو پتا چل گیا پسو پڑ گئے کہ یہ تو بکواس بہت بڑے لیول کی ہو گئی ہے اور علی اجمیری صاحب کو بھی پتا چل گیا دونوں نے لکھا کشور مجوب میں انہوں نے لکھا تذکر میں انہوں نے لکھا نہیں اصل میرا مسئلہ یہ ہے کہ بازیت کے منہ سے اللہ بول رہا تھا تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا اور لانتی اور بے شرمو اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا تم شیطان کے جھنڈے کو تو نہیں کہیں اللہ کا جھنڈا بنائے بیٹھے بھی بخاری ہے کہ ہر کے لیے ہر دھوکہ باز کے لیے ہر خائن کے لیے قیامت کے دن میدان میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہہ جائے گا آ جا تھے فلاں بزرگ اسی تھے آمد دی گل کر رہے ہیں جو شفاعت کا جھنڈا ہے جو میرے نبی کو ملنا ہے کیوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں بازید کو بچاتے بچاتے اب پتا نہیں بازیت نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہو نہ کہو میری تو جتی پرواہ نہیں جی ہے ہاں میں کسی کو کیا سمجھتا جی رسولہ کے گستاخوں کے لیے ایک رتی برابر بھی اگر ہم ہمدردی رکھتے ہیں اپنے دل میں تو اپنے ایمان سے گئے سیدھی سی بات ہے بازید کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان ہی فارغ کر بیٹھے ایک ٹان اس نے زن رکھتے ہیں چلو کسی نے کتابوں میں ڈال اور ہم یہی تو کہہ رہے ہیں خدا کے لیے کتابوں اگ لاؤ کہتے ہیں نہیں جو قرآن و سنت کے مطابق باتیں وہ ہم لے لیں گے وہ کیوں لے لیں گے وہ قرآن و سنت بھی پہلے ہی موجود نے وہ لے کے کیا کر رہا جان چھڑاؤ ان کتابوں کو اور اس کا نام ہے با جزید بستانی ہائے میں صدقے کہ با جزیت نام ابو جزید جائز ہے رکھو نا اپنے بچوں کے نام شزید ہاں پتر جدو جان تے لوگ کہنا شزید آ گیا ہاں جدو چھٹی ویلے تین جائیں کہ ابو آ گیا ہاں ہاں باجیت بستانی دیکھ با جزیت کیا کہتا تھا تیرے بابوں کی کنیت با جزیت اور اس سے بڑی جو بلنڈر ان سے ہوئی ہے وہ یہ ہے وہ کہتا ہے امام جافر کا مرید جعفر کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید نہیں رکھتے اور جو امام جعفر کا مرید ہے, ہے, ہے بازید بستانی ٹو سکسٹی ون ہجری میں مرے ہے وہ اور ایک میرا امام ہے ابو السین مسلم بن حجاجل کشیری یہ بھی ٹو سکسٹی ہجری میں فوت ہوئے ہیں ان کی کنیت ہے ابو السین اور مسلم شریف ان کی حدیث کی کتاب ہے یہاں رکھی ہوئی ہے اور تیرے بابوں کی میمز بن رہی ہیں دیکھ باجیت کی میمز بن رہی ہیں اور ابو الحسن کا تذکرہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے ان کی زندگی میں انہیں وہ عروج نہیں ملا تھا جو آج انہیں ملا ہے آج مسلم شریف مسلم شریف ہو رہی ہے ہاں کیونکہ میرے امام مسلم نہیں لکھا اپنی صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن نبی اسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا سب سے پہلے میری شفات قبول کی جائے گی ہاں میرے امام مسلم نہیں لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے جنت کا داروغہ رضوان کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولے گا ہاں جی اسیے تو ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے محمد محمد, 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 محمد اجمائین آمین اچھا جی اب پیچھے والے تھوڑی سی قربانی کرے نا وہ باہر والوں کو درآنے دیں ٹھیک ہے اور یہ جو ستون ہے نا سپیکر والا اس سے پیچھے جتنے بھی ہیں نا ان کو فران بھائی اٹھائیں نا آپ لوگ باہر جا کے سنیں ہاں تاکہ سب کو موقع ملے نا اور باہر والوں کو اندر آنے دیں آپ بھی آگے ہوں آگے ہوں یار اتنا گیپ ہے سی نا فیل کرانا سی نا شاہبازی بھی नहीं, दो बंदों की पचास बंदों की जगह ठीक है ओ, <laughs> अच्छा एक एक ठीक है रुक जाओ रुक जाओ एक छुट्टी और अद्धा घंटे की लाने दो तुम अंदर बुलाओ आए तो नो बड़ा टाइम है میرا مننے والا کوئی بھی نہیں میں اپنے آپ کو نہیں مندا تو منا <laughs> میرا مننے والا کون ہے میں اپنی نہیں مانتا ہاں جی اب آپ کی پرچیوں کا سلسلہ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو ریل ٹائم میرے پاس پرچیاں آئی نہیں ہیں ایک ایک کر کے ساروں کو میں انشاءاللہ کور کروں گا اور جس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہے اس کا میں صرف ریفرنس آپ کو دوں گا ظاہر ہے کہ ہر دفعہ تو تفصیل کے ساتھ اس پہ بات نہیں کر سکتے ہم صرف آپ کو ریفرنس کوٹ کر دیں گے ان اللہ تعالی ارے پہلی پرچی ہے آپ حق پر ہیں یا نہیں اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے مجھے چیک کرنے کیا ضرورت ہے قرآن کو پڑھیں بھائی مجھے چھوڑیں آپ آج کی پوری گفتگو اسی کے اوپر ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے معاف کر دیا تو سزا کیوں برقرار رکھی کون سی سزا برقرار رکھی بھائی کوئی سزا نہیں ہوئی ہے معافی ہوئی ہے باقی یہ جو دنیا میں آنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن سزا تو کوئی نہیں ہوئی ہے یار سزا کون سی ہوئی ہے ہماری بہن ایک حادثے کی وجہ سے ذہنی مریضہ ہیں لیکن ہمارے گھر والے اس سے بابوں اور پیروں کے پاس لے کے جاتے ہیں دھاگے طویز گاتے ہیں. ایک اسپتال لے کے تھے لیکن بار بار بابوں کے پاس لے جانے کا مشورہ دیتے ہیں بابوں کے پاس لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ جو طویض دھاگوں والا ایشو ہوتا ہے نا یا کوئی جادو کا کوئی آسیب والا اس کے لیے جو سمٹمس ہوتے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس کے لیے بالکل آپ جائیں ایسے لوگوں کے پاس کہ جو لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرتے ہیں ان ساری چیزوں کا لیکن یہ جو اپنی عبادت کرواتے ہیں ان کے پاس تو آپ نے نہیں جانا باقی جو میڈیکل ایشوز ہیں ان کے لیے آپ نے ڈاکٹرز کے پاس ہی جانا ہے میں نے کئی بار کہا ہے کہ دنیا کا کوئی بزرگ بابا مجھے پھوک مار کے کسی بچے کا ختنہ کر کے بتا دیں ہاں ختنہ بھائی بلیڈ صحیح ہونا ہے کہنے روحانی آپریشن کرتے ہو چھاڑ دے روحانی کوئی بچے کا ختنہ کر کے دسے. کیا قادیانی کے پیچھے نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی جی قادیانی کافر ہے اس میں کون سی پوچھنے والی بات ہے اگر کوئی داڑھی سنت کے مطابق رکھ کر اس کو کم کر دے چھوٹی کر دے تو کیا ٹھیک ہوگا بھائی بہتر تو ہے کہ مٹھی رکھیں لیکن اگر آپ کو چھوٹی کرنی پڑتی کسی وجہ سے تو گناہگار گار نہیں ہے گناہ تب ہوگا کوئی داڑھی مونڈ دے چھوٹی چھوٹی داڑھی جسے عرف عام میں داڑھی کہا جاتا ہے وہ داڑھی ہے اس کے اوپر میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہتا ہوں شروع سے آخر تک عمر سیریز دیکھ لیں جی اور اگر آپ نے ریٹن فارم میں ہے تو سیرت الرسول ایک کتاب ہے ایک ہی جلد کے اندر وہ آپ کو سٹال سے آدھی قیمت کے اوپر مل جائے گی انشاءاللہ وہ آپ پڑھ لیں اس کا پی ڈی ایف فری رکھا ہے ہماری ویب سائٹ پہ جمعے کی فرض نماز سے پہلے اور بعد میں جو سنت ہوتی ہیں پہلے تو بھائی کم از کم دو سنتیں ہیں اور وہ بھی اس صورت میں جب ممبر کے اوپر خطیب بیٹھا ہو بخاری مسلم میں دو رکھتے ہیں آپ نے پڑھنی ہیں. لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ جو سب سے پہلے صبح آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب جو اس کے بعد آتا ہے گائے کی قربانی جو اس کے بعد آتا ہے تو اسے بکری یا دمبے کی قربانی جو اس کے بعد آتا ہے اسے مرغی ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اور پھر بخاری مسلم میں یہ الفاظ موجود ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ پھر جتنی اللہ توفیق دے تم نماز پڑھ لو تو جمعے کے فرض سے پہلے آپ دو چار چھ آٹھ دس جتنی بھی سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں لیکن جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے تو پھر بخاری مسلم عئے دو رکھتے پڑھنی ہیں مختصر رہ گیا بعد میں تو وہ مسلم شریف حدیث ہے جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی ہے وہ چار رکھتے پڑھے نبیل اسلام نے دو بعضوقات پڑھی مسجد میں لیکن وہ دو پھر باقی گھر جا کے پڑھ اس وجہ سے باد نے کہا کہ آپ نے دو بھی پڑھی ہیں لیکن وہ واضح یہ حکمی حدیث موجود ہے اس حوالے سے کہ جس نے پڑھنی ہے وہ چار پڑھے دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ کے سامنے کوئی امام مسجد کوئی ایسی بات کرے جس میں اپنے فرقے کی حمایت کر رہا اور آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں پتا ہو کہ یہ شخص فرقے کی عمارت کر رہا ہے حمایت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے ایسی صورت میں آپ یہ کریں کہ اسے تسلی سے درست دینے دیں اس کے بعد اسے جو ہے نا علیحدہ کر کے بتائیں سب کے سامنے بتائیں گے تو اس کی ایگو ہلٹ ہوگی اور ظاہر ہے کہ ویسے آپ کو تو یہ کہتے ہیں کہ بھرے مجمع میں پوچھا جائے لیکن وہ ایسا ہوتا نہیں ہے اور دوسری آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ اگر وہ سوال پوچھنے میں کہ آپ کمرے میں تشریف لیں تو کمرے میں نہیں جانا تکریرا کر دیو باہر جواب دینا سے کمرے میں تصویریں نہ باقی یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ برائی کو ہاتھ سے روکنا ہاتھ سے روکنا صرف حکومت وقت کا کام ہے آپ نے صرف زبان سے روکنا ہے قرآن میں آیا کہ اہل کتاب تمہارے دوست نہیں ہو سکتے بالکل ٹھیک ہے باقی یہ جو کہہ رہے ہیں یوناٹیڈ پیس مشن میں جو پاک آرمی جاتی ہے تو بھائی وہ ایک مشترکہ کاج کے لیے جاتے ہیں ان کو دوستی نہیں بنائی جاتی ہے دنیا ظاہر ہے کہ اب ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اس طرح کا مساق مدینہ تو نبی الاسلام نے بھی کیا کیا آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا وہاں آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ خندق میں کتنے کافر ہیں جنہوں نے نبی الاسلام کی سپورٹ میں جنگ لڑی ہے اور وہ قتل بھی ہوئے ہیں اس کے اندر صرف اس عہد کی پاسداری کے لیے تو کافروں کے ساتھ بھی عہد ہو سکتا ہے وہ جگری دوستی جس میں آپ مسلمانوں کے راز لیک کر دیں وہ منائے اگر یہود و نصارا کی عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے بیوی بی سے زیادہ کون قریب ہوتا ہے صورت المائدہ میں ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں تو وہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے اگر یہود و نصارہ سے دوستی نہیں ہو سکتی تو شادی کیسے کی جا سکتی ہے ان کی عورتوں کے ساتھ تو وہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کا کوئی راز نہیں لیک کرنا بس دیٹس آل حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کانٹیکس میں اور بھی حدیث ہے حق با سے ہاں کے علاوہ کیا خود پسندی اور اپنی بڑائی بیان کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے بالکل آتا ہے لیکن کسی کے بارے میں آپ نے کامنٹس نہیں کرنا ہے کہ یہ متکبر ہے کیونکہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے نا یہ اس بندے نے خود چیک کرنا ہے کہ میں تکبر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا آپ نے کسی کو نہیں کہنا ہے کہ تمہاری اس بات سے مجھے تکبر نظر آتا ہے گوروں میں عام طور پہ وہ اپنے ریفرنس سے کوئی بات کرتے ہیں کوئی سے تکبر نہیں سمجھتا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں جب عمران خان صاحب کہتے ہیں میں کرکٹ کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں تو ہمیں تو کبھی وام نہیں آتا کہ وہ تکبر کر رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن دین کے معاملے میں کوئی بندہ بات کر دے اسے فوراً کہتے ہیں متکبر اچھا او اور وہ متکبر بھی کہتے ہیں صرف دوسرے فرقے والے کو اپنا بابا کہے کہ میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پہ ہے یہ کہتے ہیں سبحان اللہ اسے ہم کیا کرو لانت اللہ, اللہ ہاں اتنا متکبر کہ تو کہہ رہے کہ میں تمام لوگوں کی گردن پہ اپنا پاؤں رکھوں گا کیا حضرت ابو نے کہا کہ میرا پاؤں تمام صاحبہ کی گردن پہ ہے کیا مولا علی نے کبھی کہا کہ میرا پاؤں سارے صحابہ کی گردن پہ ہے جس پہ تم سبھالنا پڑھتے ہو لا اللہ پڑھنا چاہیے تھا وہاں تم سنبھالنا پڑھتے ہو وہاں تمہیں تکبر نہیں نظر آتا تو وہ بھی تو ہی بلکل ہے تکبر ہے اصل میں جب آپ کسی کو نیچا دکھائیں فوج شدہ بندے کی چیز اس کے یتیم کو واپس کس طرح کرے حالانکہ وہ چیز بیچ دی ہو چیز بیچ دی ہے تو اس کے ایک رقم ادا کر دیں اور اس میں یوں کہیں یعنی اس میں آپ تو کر لینا کہ یہ میرے ذمے آپ کے وہ فوج شدہ بھائی یا والد کا ادھار تھا ٹھیک ہے تو یہ زو مانی جملہ ہے. میرے ذمہ ادھار تھا اس کا جو میں نے آپ کو دے دیا تو بس اتر جائے گا وہ دینا تو ہے آپ نے عبادتیں دو ہے فرض و نفل نماز میں سنتیں کیا ہیں اور کیوں ضروری ہیں ضروری تو کوئی نہیں ہے لیکن پڑھے اب میں حدیث ہے قیامت والے دن جس کے فرضوں میں کوتاہی نکلی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کی نفلی عبادت تولو اور فرضوں کے ایک کاؤنٹ کر لو تو نفلی باتیں آپ کے پاس ہونی چاہیے باقی یہ تو بات آپ کی بالکل درست ہے کہ نمازیں دو ہی ہیں فرض اور نفل فرض نمازیں پانچ ہیں جن کی سترہ رکھتے ہیں دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب چار عشاء وطر بھی سنت ہے تر میں ہے سن دارمی میں حدیث ہے کہ وطر سنت ہے مولا علی نے فرمایا لیکن اسے مت چھوڑو یعنی یہ تاکیدی سنت ہے نبی الاسلام نے سفر میں بھی سنتیں پڑھی ہیں فجر کی دو اور وطر اشاع کے لیکن فرض پھر بھی نہیں ہے یہ یہ نفل ہے اما عائشہ سلام اللہ علی علیحا سے کوئی آگے پوچھتا ہے, مسلم ہے کہ بتائیں نبی اسلام کی نفلی نماز کتنی تھی تو آپ نے کہا کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے چار رکھتے میرے حجرے میں پڑھتے اور پھر زہر کی نماز کے بعد دو رکھتے میرے حجرے میں آ کے پڑھتے وہی سنت موقع جنہیں ہم کہتے ہیں سنت موقع فقہا کی میں حدیث میں نہیں آئیے چار پہلے دو بعد میں اور اما عائشہ کے الفاظ پہ غور کریں زہر سے پہلے چار ہائے کہنے ہو زور دے نال چار نے چوٹے ہو حدیث میں ہے زہر سے پہلے چار اور زور کے بعد دو مراد یہ کہ امام عائشہ زور کی نماز چار رکتی مانتی تھی سنتوں کو زور کا حصہ نہیں سمجھ تبھی تو کہہ رہی ہیں نا کہ زہر سے پہلے چار اور زور اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ زور دے فرزا تو پہلے چار سنتا نہیں انہوں نے کہا زور سے پہلے چار اور زور کے بعد دو پھر فرمایا مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو اور فجر سے پہلے دو تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا یہ جو لوگ آپ کو دھوکہ دیتے تھے میں نے ان کا دھوکہ پکڑ لیا پھر مسلم شی میں حدیث ہے کہ جو فرض کے علاوہ بارہ رکھتے پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا اور وہ بارہ رکھتے پھر یہی گنوائی امہات المومنین نے زور سے پہلے چار زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو اور فجر سے پہلے دو جنہیں ہم سونت موقع کہتے ہیں پھر وہ مشہور حدیث بخاری مسلم جو آج ہم نے بچے بچے کو رٹا دیے ایک پینڈو عرابی شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور نبی اسلام سے کہتا ہے میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے دو ترکیں بخاری مسلم میں تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ میں جمع کر کے بتا دیتا ہوں تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرو میری رسالت کا اقرار کرو اس کے بعد فرض نماز قائم رکھو فرض زکوۃ دو اور فرض روزے حاج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا تو آپ نے عقیدے کے بعد یہ تین باتیں ساتھ انہیں ٹوٹل چار اشاعت فرمائی تو اور دوسرے طریقے اندر آتا ہے نبیل اسلام نے فرمایا ہاں اگر تم نفل پڑھنا چاہو تو تمہاری مرضی ہاں تم نفلی ذکات دینا چاہو تو تمہاری مرضی ہاں تم نفلی روزے رکھنا چاہو تو تمہاری مرضی تو واپسی پہ اس نے جاتے ہوئے کہا کہ نہ میں اس میں کم کروں گا نہ زیادہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو یہ جنتی ہے کسی نے کوئی کامیاب شخص دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو اس میں واضح ہے کہ فرض مگر ساتھ نفل پڑھ لو تو انہوں نے کہا میں نے کہا جتنا بتایا اتنا ہی کروں گا تو زونے تو نہیں کہا کہ ان سنتوں کے بغیر نماز ہی نہیں قبول ہوتی اس زمانے میں کہانیاں نہیں ہوتی تھی اور پھر میں نے اس پہ پھکی نہیں پھکا دیا ان کو کیا کسی مسلمان کا یہ قیدا ہے کہ جمرات اور پیر کا روزہ جو مسلم شریف میں آیا اگر کوئی روزے نہ رکھے تو اس کے رمضان کے روزے قبول نہیں ہوتے کیا کسی مسلمان کا یہ قیدا ہے کہ اگر کوئی نفلی زکات اور خیرات نہ کرے اس کی وہ فرض ڈھائی فیصد زکات بھی قبول نہیں ہوتی تو نماز کے ساتھ کیوں جوڑ دیا کہ جو یہ بارہ سنت موقع نہیں پڑتا اس کے وہ فرض بھی قبول نہیں ہوتے چوٹے ہو جتراوی نہ پڑھوتے روزہ ہی نہیں ہوں اللہ تو بندو تراوی تے خود ایک کمزور سے داغے سے لٹکی ہوئی ہے سنت نماز نفلی نماز حضور نے صحابہ کو ڈانٹ دیا کہ گھروں میں پڑھو بخاری مسلم میں آیا کہیں تم میں فرض نہ ہو ایک جس ترغیب دلانے کے لیے ایک چیز تھی اسے پکڑ کے روزوں سے بڑھا دیا ٹھیک ہے یہ خدمات ہیں بزرگان دین کی آپ سے ایک سوال ہے کہ بزرگان دین کے متعلق کہانیاں کس سے گھڑے ہوتے ہیں ان بزرگان دین نے تو نہیں گھڑے تو جا کے ان کو بتاؤ جو چھاپ رہے ہیں میرا کیا لینا دینا نماز میں تیسری اور چوتھی رکت امام کی نہیں کرتا کرتا ہے جی کرنی چاہیے آہستہ آواز میں کر رہا ہوتا ہے سورہ فاتحہ بھی پوری نہیں ہوتی جتنی بھی ہو جائے تو آپ امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں آپ کی نماز ہو جائے گی اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں نیو فاتحہ خلف الامام سورہ یوسف میں چاند ستارے والے خواب کی تعبیر میں سارے سجدے میں گر گئے اور سجدہ ازر یوسف کو ہوا اللہ کو نہیں ہوا تھا ہاں جی تو سجدہ تعظیمی تو اگلی امتوں میں جائز تھا نا اس امت میں حرام ہوا ہے نا حضرت آدم الاسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے بلکہ ابود میں ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک صحابی نے بھی حضور کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کرا ہے وہ ہیرہ شہر ہے کوفے کے پاس وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں آپ تو اللہ کے پیغمبر ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے ان کا نہیں یار اچھا اتنی صحابہ کو بھی پتا تھا قبر پہ نہیں سجدہ ہو سکتا جو آج تک مسلمانوں کو بتانا پڑ رہا ہے تو آپ نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا یعنی اگر سجدہ جائز ہوتا تازیم کا رہ گیا عبادت کا سجدہ وہ کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوا حضرت جبرائیل نے جو حضرت آدم کو سجدہ کیا وہ عبادت کا نہیں تھا وہ تعظیم کا تھا ٹو باؤ ڈاؤن وکیل کو بتائے گئے واقعہ کے مطابق کیس چلتا ہے وکیل معلومات دلائل دیتا ہے کیا وکیل کی روزی حرام ہے جھوٹ بول کے کر رہا ہے تو حرام ہے اور اگر سچ بول کے کر رہا ہے کر رہے تو لال ہے انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا حساب یہاں ہوتا ہے کہ اوپر ہوتا ہے جس کو قبر نہیں ملتی کبر میرے بھائی ارینج کرنا کوئی آپ کا کام تو نہیں ہے آپ کا کہہ لینا دینا قبر کے ساتھ بر زخن سورت المنون آیت نمبر ہنڈریڈ ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک ایک انسین بیرئر ہے قبر مٹی کی ڈھیری بھی ہو سکتی ہے کسی کے لیے کسی کے لیے شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے کسی کے لیے ہواؤں میں بکھرنا بھی ہو سکتا ہے کسی کے لیے سمندر میں غرق ہونا بھی ہو سکتا ہے وہ دنیا ہی الگ ہے وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے آپ کی ڈیوٹی کسی نے نہیں لگائی ہوئی ہے کہ جی قبر نہیں ملتی تو کیا ہوا بھائی قبر نہ ملے تو کیا اس کی قبر وہی وہ ہے جو جہاں پہ اس کی راگ بکھر گئی وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز کو جمع کرنے پر اور حساب کتاب کرنے پر میں گاؤں میں رہتا ہوں مسجد نماز کے فوراً بعد بند کر دیتے ہیں میں نماز کہاں پڑھوں تو نفلی نماز تو آپ کو ویسے بھی گھر پڑھنی چاہیے بہت اچھا کرتے ہیں یہ تو بہت اچھا کام ہے سعودیہ میں بھی بند ہو جاتی ہیں مسجدیں صرف مسافروں کے لیے ایشو ہوتا ہے وہ ایک پورشن لادا سے ہونا چاہیے گاؤں میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے نفلی نماز جی نبی السلام ساری نفلی نمازیں اپنے حجرے میں پڑھتے تھے صرف جماعت کرانے مسجد میں جاتے تھے بخاری مسلم میں آیا بخاری مسلم میں نہیں آیا کہ آپ چار رکتے اپنے حجرے میں پڑھتے پھر فرض کی نماز پڑھا کے زور کی آ کے پھر دو رکھتے پڑھتے تو حجرے میں نفلی نمازیں پڑھتے تھے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیسلام نے فرمایا کہ اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ نفلی نماز پڑھا کرو اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ جو شخص مرد فرض کے بعد نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو اس کی وہ نماز میری مسجد نوی میں بھی نماز پڑھنے سے افضل ہے جی یہ بخاری مسلم میں ہے. مسجد نوی میں نماز پڑھنا جو ہزار نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے اس سے افضل نماز یہ ہے کہ نفلی نماز مرد اپنے گھر میں پڑھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کیا اس میں کسی وسیلے سے دعا مانگی گئی ہے وہ بھائی یہ تو سب لوگوں نے خود بنائے ہے میری یہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی ہو چکی ہے انشاءاللہ دو چار دن میں اپلوڈ ہو جائے گی ہم ریفرنس لگا رہے ہیں عقیدہ توحید کے والے سے کہ سارے واسطے اور وسیلے یہ سارے ان لوگوں نے ڈالے ہیں دیکھیں ناج البلاغہ جو مولا علی السلام کے خطبات و مکتوبات کا مجموعہ ہے جو شیعہ کے ہاں کتنا مقبول ہے اور اہل سنت بھی اس سے ریفرنس کوٹ کرتے ہیں اس میں مولا علی کا جو مکتوب نمبر 31 ہے اپنے بیٹے حسن ابن علی کے نام اس میں انہوں نے کہا کہ بیٹا تو اس کی اولاد ہے جس نے انکری مر جانا ہے زندہ صرف اللہ نے رہنا ہے بیٹا تجھے جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی ہو تو نے اللہ ہی سے مانگنا ہے اس نے اپنے دربار کے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا تو انہیں ڈائریکٹ اللہ ہی سے ہی مانگنا ہے یار مولا علی اپنے بیٹے کو نہیں کہہ رہے کہ منوج پا الٹا کہہ رہے ہیں اس کا دربان بھی کوئی نہیں کہ اجازت لینی پڑے یہ کہتے ہیں جی وہ جی سیڑھی کے بغیر چھت پہ نہیں جا سکتے مولا علی کا ڈائریکٹ اللہ کو پہنچو ظالمو تو مولا علی کے واسطے سیلے بیچ میں ڈال کے ان کی تعلیمات کو چھوڑ اگر یا علی مدد سکھانا تھا نا مولا علی نے تو حسنی امن علی کو سکھاتے ہاں اگر مولا علی کا یہ اسٹیٹس ہے تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے بابے تو شاہی بچ پائے ہونے دنیا کا سب سے پرانا مذہب کون سا ہے اسلام ہے جی اسلام تو پہلے دن سے ہے جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہم رسول اللہ کو اسلام کا بانی نہیں سمجھتے یہ ذہن میں رکھیے گا رسول اللہ اسلام کے آخری پیغمبر ہیں ہاں اسلام کا بانی اللہ ہے اور اسلام کے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہے اور باقی تمام انبیاء جو تورات میں جن کا ذکر آیا وہ تمام کے تمام اسلام کے ہی تھے موسی علیہ السلام ہوں ہارون علیہ السلام ہوں ابراہیم علیہ السلام یوسف علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام عیسیٰ صاحب نے مریم یہ سب کے سب اسلام کے ہی دائت تھے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کرنا اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا ممکن ہے جی ممکن ہے اگر اپنے فرقے والا خواب دیکھے دوسرے والا تو کہے گا تو نہیں دیکھا ہاں جی تو اس کے لیے آپ میری تفصیلی ایک ویڈیو دیکھیں خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کچھ حدود اور قیود ہیں اس کے حوالے سے اس کو جج کیا جائے گا ایک دوست ہے اس کے ابو شراب نہیں چھوڑ رہے کیا طریقہ کار کیا جائے کہ وہ چھوڑ دیں بس بیٹے نے تو باپ کو دعوت دینی ہے گن پوائنٹ پہ تو نہیں کرنا زیادہ شوق ہے تو پولیس میں رپورٹ کروائیں ہاں ظاہر ہے <laughs> پھر یہی ہو سکتا ہے گاندھی صاحب نے اش اللہ کی حمایت کی ہے تو گاندھی صاحب نے یہ حمایت کر کے جو عزت کمائی تھی دس سالوں میں تو دیکھ لیں پھر انہوں نے گالیاں بھی تو کھا لی نا علی بھائی کیا ہم رف کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں کیوں لوگ بغیر رفع کے کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں شرما اور آپ نبی کی سنت پہ عمل کرتے شرماتے ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے ہاں تو رفع الدین کے بغیر نماز نہیں پڑھنی نبی الاسلام سے ایک رکت بھی بغیر رف الدین کے ثابت نہیں بیوی سے دوسری بار یہ تعلق کے لیے غسل کرنا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں ہے جی بخاری مسلم میں بس وضو کر لینا کافی ہے ارے بھائی میرے والد صاحب صوفی سلسلے میں ان کو کس طرح قائل کروں وہ آج والی ویڈیو دکھا کے قائل کریں کہ آپ جن صوفیوں کے ماننے والے ہو انہوں نے رسول اللہ کی خدم نبود کے اوپر ڈاکے مارے ہوئے ایک ویڈیو ہی کافی ہے ان کا کام کرنے کے لیے آندہ سے آپ نے یہ ویڈیو دکھا دینی ہے ان شاء اللہ کیا نظور مسیح السلام کو قبول کرنے سے عقیدۂ خدم نبوت کمزور نہیں ہوتا بالکل کمزور نہیں ہوتا آپ کو کس نے کہہ دیا تب کمزور ہوگا جب ہم ان کو پینل میں کوئی نئی شریعت والا پروفٹ سمجھیں اور ہمارے نبی الاسلام نے ان کے آنے کی پہلے خبر نہ دیو امتی کی حیثیت سے آئیں گے مسلم شریف میں الفاظ ہیں وہ تمہیں تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے کوئی عقیدہ کمزور نہیں ہوتا کل کو آپ کہیں گے کہ جو نبی الاسلام نے فرمایا قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے تو اس سے توحید کمزور ہوتی ہے کیونکہ لوگ قبروں پہ جاتے ہیں تو مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور بھائی ناک پہ مکھی بیٹھے تو آپ نے ناک تو نہیں نہ کاٹنا ہاں مکھی کو اڑانا ہے کل کو آپ نے کہنا ہے کہ لوگ گنگا میں نہاتے ہیں زمزم پینے سے جو ہے وہ آآ آآ یہ ان کے ہندوؤں کے عقیدے کو تقویت مل جاتی ہے سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں تو پھر داڑھی کی وجہ سے یہ ہو جائے گا اس طرح نہیں اینولوجیز آپ نے بنانی علمی بات کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے رسول ہے تو امت محمدیہ میں وہ کیوں کر آ سکتے ہیں بھائی آپ سے پوچھ کے آنا ہے انہوں نے ہاں؟ تو وہ رسول رسول اللہ بنی اسرائیل ہے بالکل تو بنی اسرائیل کے لیے وہ رسول ہے نا تو اس امت میں تو رسول بن کے بھی نہیں آ رہے وہ امتی بن کے آ رہے ہیں مسلم شریف میں واضح الفاظ ہے کہ تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے وہ تو یہاں پہ رسول بن کے بھی نہیں آ رہے وہ ہاں رسول وہ اس لیے ہیں کہ وہ پہلے سے رسول ہیں اس امت میں وہ امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں تو آپ بے فکر رہے ہیں مسلمان کی تعریف آ کے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے کی یہ مسلمہ کزاب کے دعوی نبود کے بعد بھی نہیں بدلی تو پھر 1974 کی اسمبلی میں نئی تعریف کیوں کی گئی وہ کرالڈی کے طور پہ کرنی پڑی ہے اور یہ ایسا کرنا ضروری ہو جاتا ہے جب فتنے کھڑے ہوں تو پھر آپ نے فتنوں کے تداروں کے لیے ہر چیز کو ایک جگہ جمع کرنا ہے مجھے بتائیں اس کو تو چھوڑ دیں نبی اسلام نے جو بھی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ہمارے بنیادی عقیدہ کیا ہے توحید رسالت اور آخرت ہے نا ایک بندہ کہ میں تو ہی تو مانتا ہوں لیکن اللہ کو غفور رحیم نہیں مانتا تو ہم اسے کیا کہیں گے مسلمان ہو تم بتائیں اب آپ کہ نہیں لا الہ الا اللہ میں تو کوئی نہیں لکھا کہ اللہ رحیم ہے تو آپ نے یہ چوہتر کے آئین میں کیسے غفور رحیم بھی داخل کر دیا اللہ کے بندو اسلام ٹوٹیلٹی میں لینا ہے اللہ کی ایک صفت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے جی جب رسول اللہ کلمہ پڑھاتے تھے تو اس میں یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ قرآن کو محفوظ ماننا ہے کہتے تھے اشد اللہ اشد اللہ محمد رسول میں کہیں قرآن کا ذکر ہے کہ ذکر ہے لیکن یہ ساری اس کی ہیں。کسی ایک جز کا بھی انکار کر دیں گے جو میجر پورشن ہے تو سارا زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائے گا سمجھ آئی آپ کو بات سمجھ آئی سمجھ رہے ہیں نا ہاں. اکا سے کام لیں اپنی تو لکھے یار پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے کوئی اسلام میں اس کا لینا دینا نہیں ہے. مسلم حدیث ہے جس نے مستقبل کا پتہ لگوانے کے لیے کسی نجومی کے پاس جو گیا چالیس دن تک اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا لیکن یہ ضرور ہے بخاری مسلم میں کہ بعض اوقات شیاتین کچھ اچک لیتے ہیں فرشتوں سے اور اس میں جھوٹ ملا کے نجومیوں کو بتاتے ہیں اور وہ آگے بتاتے ہیں کچھ سچ کچھ جھوٹ نکل آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ پریڈکٹ خود کر سکتے ہیں نہیں تو لیاؤ کوئی نجومی میں اپنا مکینکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دینا اور تک کے پڑھ کے منو سنا دے دسیہ کے لکھے سمجھانا تو بڑی دور کی بات ہے اور یہ بوڑے ہو جائیں تو ہے نا کہ بغیر پڑھ نہیں سکتے ویسے کہتے ہیں ہم دلوں کے حال جانتے ہیں یہ بابیا نے اینکا کیوں لائی دن میں پاپا جانی کو بھی دیکھ رہا تھا وہ ٹیب کو یوں کہہ رہے تو اینک لگائی ہے کیوں اینک یوں لگائیے آپ تو دل کے حال جانتے ہیں سامنے لکھے پڑھا جانا اینک تو بغیر دل دے ہال جان چڑھ دو کیا ایک زینی مریض کا علاج دھاگے تعویزات سے ممکن ہے پہلے بھی آیا نہیں ممکن سیکولرزم اور لبرزم کیا ہے کیا ایک مسلمان سیکولر اور لبرل ہو سکتا ہے جی آج کل تو سکون انہیں مسلمانوں کے آپ کو یہ لوگ چاہیے جو یہ مسلمانوں کے سر تن سے جدا کرتے پھر رہے ہیں آپ کو وہ سیکولر مسلمان چاہیے جو یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں سیکولرزم وہ کافروں والی نہیں کہہ رہا سیکولرزم کا مطلب ڈینائل آف گاڈ نہیں ہے سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو آزادی ہے وہ اپنا عقیدہ رکھ سکتا ہے ہاں تو یہ مولویوں کے ہاتھ اگر حکومت آ گئی وٹ دینے تھے سارے ہاں مجھے بتائے اگر بریلویوں کے ہاتھ حکومت آ گئی تو وابی نیچے بچ دے اور وابیوں کے ہاتھ آ گئی تو مزار کو نیچے بچنا ہاں ہم کہتے ہیں مزار بالکل نہیں گرانے چاہیے جب تک کہ بریلوی خود قائل ہو کے اپنے مزار نہ گرا لیں بنے رہنے دیں کوئی مسئلہ نہیں خود قائل ہوں گے خود گرائیں گے انشاءاللہ شاء ماں باپ اگر غیر شرع مسئلے میں دونوں درست ہوں تو بات کس کی مانی جائے غیر شرعی مسئلے میں شرع مسئلہ لینا تھا نا آپ نے قرآن اچھا یہ وہ کہنا چاہ رہے ہوں گے دنیاوی معاملات میں وہ ماں باپ تو آپ نے دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کر کے چلنا ہے غیر شریف مسئلے میں تو کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا رہ گیا شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے اور دو مختلف ایسا معاملہ لے کے چلے آپ چونکہ لکھا ہوا نا اسپیسیفک ہوتا تو پھر میں بتاتا نا آپ اپنی مرضی کریں دونوں کو چھوڑ دیں میں فری لانسنگ کرتا ہوں اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کام کرنے کے بعد کسٹمر کا بزنس اس طرح نہیں چلتا جو ڈیزائن ہوتا ہے تو ہمارا کام کیا لکھا ہوا کیا کسٹمر کا بزنس نہیں چلتا مجھے نہیں سمجھ آئی اس بات کی یہ کس کا سوال ہے آپ کا کیا لینا دینا وہ کاروبار چلتا ہے کہ نہیں چلتا آپ کا کیا اس سے قرض آپ کو تو جو اس نے کام کر دیا آپ نے کر دیا آپ کو پیسے مل کے آگے جو مرضی کرے اس کا کیا لینا دینا اسے حضرت عثمان سے بغاوت میں کچھ اصحاب شہ صحابیوں کا نام آتا ہے ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے جس نے الرحمن بن ادیس اہل حدیث و باقی ان کو اپنی کتاب میں ملون کہتے ہیں لیکن آپ اہل حدیث رجوع کر رہے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سمجھ آ ان کو بھی صحابی ہم احترام کرتے ہیں ان کا بھی آپ کہتے ہیں کہ مدرسوں کا ماحول اچھا نہیں مگر قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں تو کس طرح کروں آن لائن کریں بھائی آپ تو بہت سارے آن لائن اویلیبل ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا انبیاء علیہ السلام اپنا پیشاب نہیں روک سکتے کیا ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ کیے بغیر بھی توحید بیان ہو سکتی ہے جی اگر حضرت ابو بکر سے توحید بیان نہیں ہوئی یہ کہ بغیر کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر چکے یہ کون سی آیت حضرت ابو بکر نے پڑھی اور کون سی عدیض تھی یہ آیت تو کچھ اور تھی تو جب لوگ یہ کہیں گے کہ بابوں نے سمندر روکا ہوا ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ کوئی بابا ہو کوئی بزرگ ہو کوئی بڑے سے بڑی استھی ہو وہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتی اس میں کوئی توہین والی بات نہیں ہے ہاں آپ کو اگر یہ مثال مایوب لگتی ہے وہ آپ کا رائٹ ہے نہ تو یہ گستاخی ہے نہ مثال غلط ہے غلط کرنے کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ انسان قادر ہے کہ وہ اپنی نیند بھی روک سکتا ہے اپنا پیشاب بھی روک سکتا ہے کھائے پیے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے قرآن تو کہہ رہا ہے, عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے اب اس سے کوئی یہ رزن نکالے کہ یا اللہ تون نے روٹی کو افضل کہہ دیا عیسا کو نیچے کر دیا تو کوئی اور مثال بیان کر دیتا تو, تو چھوڑ دے اس پہ میری ایک ویڈیو تفصیلی ریکارڈ ہو چکی ہے میری زندگی میں خواہش تھی کہ میں بالکل امبیا والی توحید جو ہے نا مرنے سے پہلے ایک دفعہ بیان کر دوں وہ میں نے ریکارڈ کرا دی ڈیڑھ گھنٹے میں ابھی تک صرف میں وہ بابوں تک معاملات کو لے کے گیا تھا لیکن قرآن میں تو امبیا اکرام کو بھی بیچ میں رکھا گیا نا وہ لوگوں کو عزم نہیں ہوتا نا تو میں نے وہ تمام آیات جو انبیاء کے بارے میں ہیں کیونکہ جب توحید آتی ہے نا پھر اللہ تعالی اپنے نبیوں کو بھی اس طریقے سے ذکر کرتا ہے دیکھیں عیسائیوں نے حضرت عیسی کو اللہ کا بیٹا کہا تو غصہ تو عیسائیوں پہ نکلنا چاہیے تھا لیکن اللہ کا کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسی کو اس کی ماں کو سب کو ہلاک کر دے لو جی یہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسی اس کی ماں اور تو سارے پیغمبر سارے انسان اس میں آ ان سب کو ہلاک اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اب مجھے بتائیں ان پیغمبروں کا ان بزرگوں کا صابہ بیت کا کیا قصور ہے جن کو اللہ کہہ رہا ہے میں ان سب کو ہلاک کر دوں اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا تو یہ غصہ نکالا ہے ان عقائد کے اوپر نہ کہ عیسی ابن مریم کے اوپر اور انبیاء کے اوپر ٹھیک ہے تو اس میں کوئی توہین والا پہلو نہیں ہے طرح حضرت اب بکر نے کوئی رسول اللہ کی توہین نہیں کی ہے کیا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر گئے اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کے اللہ زندہ ہے مجھے بتائیں صحابہ میں کون نبی اسلام کی عبادت کرتا تھا کیوں فرضی جملہ بولا تاکہ رسول اللہ کو کوئی خدا نہ مان لے جس طرح جیزس کرائسٹ کو مان لیا اس طرح ہر زمانے میں جب نئے نئے فتنے اٹھتے ہیں نا تو ان فتنوں کو دبانے کے لیے یہ قرآن پاک کی تشریحات کیوں لکھی جاتی ہے احدیث کی شروحات کیوں لکھی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے آپ نے یہ اصولی بات کرنی ہے کہ جو یہ بات کی ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے یا نہیں یہ بتائیں اگر نہیں ہے تو پھر قرآن میں تو واضح ہے نبی تم کہہ دو نہ میں اپنے نفے کا مالک ہوں نہ نقصان کا سورہ الراف آہد نمبر 188 بتائیں ایک نبی کے نفے کی کون کون سی چیزیں ہیں اکسیجن روٹی ٹوائلٹ نیند یہ ہر انسان کے نفے کی چیز ہے اور اگر یہ نہ ایڈریس ہو تو یہ نقصان بن جائے گی اور قرآن کہہ رہا ہے اے نبی تم کہہ دو میں نہ اپنے نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا چونکہ ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے اس لیے ہمیں یہ باتیں آکوڈ لگتی ہیں ورنہ یقین جانے کہ یہ جو توحید ہے یہ قرآن و سنت میں بالکل فٹن بیٹھتی ہے جب آپ یہ کہیں گے نا کہ فلانے بابے نے سمندر روکا ہوا ہے پھر ہم یہ آگے سے کہیں گے کہ کوئی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا بکواس تو آپ لوگوں نے کی ہے نا ہم تو ریبٹل کر رہے ہیں نا یہ ہمیں کہنا پڑے گا جب لوگ جیزس کرائسٹ کو خدا کا بیٹا مانیں گے نا تو ابو بکر کو خود سے یہ جملہ بولنا پڑے گا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے اور یہ بخاری شریف میں کم از کم آٹھ جگہ پہ یہ ہے آیت جو پڑی ہے اس کا یہ ترجمہ نہیں تھا آیت تو یہ تھی کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول اگر مر جائیں تو کیا دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے یا قتل کر دیے جائیں گے بس یہ تھا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ ان محمد نے فوت ہو جانا کوئی نہیں لکھا ہوا حضرت اب بکر نے ایک فرضی جملہ بولا تو حضرت ابو بکر پیغمبر نہیں ہے نبوت ختم ہو چکی تھی لیکن شتونگڑوں کو سنبھالنے کے لیے جو بعد میں پیدا ہونے تھے حضرت ابو بکر نے جملہ بولا تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس پہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے اور یہ یاد رکھیے گا جس جملے کو آپ توہین سمجھتے ہیں نا اس جملے کو اگر آپ الٹ کر دیں نا اور وہ جملہ بالکل ٹھیک ہے مثلاً آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنا پیشاب روک سکتا ہے اللہ کے کی انٹروین کیے بغیر بھی اگر یہ جملہ صحیح ہے نا تو آپ گستاخی کا نظام میرے پہ لگا دیں لیکن آپ خود بھی مانیں گے کہ جملہ صحیح نہیں ہے کوئی نہیں روک سکتا تو یہ عقیدہ تھا اس کو مثال سے بیان اس لیے کیا کہ بھائی جب آپ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہو گے رضی اللہ عنہ کہو گے تو پھر خلافت تو ملوکیت تو آئے گی ہاں جب سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگاؤ گے پھر جنگ جمل صفین اہروان تو ڈسکس ہوں گی تمہیں کیا تکلیف تھی کہ تم ایک ایسے شخص کا دفاع کرتے جس کی وجہ سے امت کا نقصان ہوا ہے پھر انجینئر صاحب کا کربلا والا ریسرچ پیپر تو آنا تھا جب تم کہو گے کہ فلاں بابے نے جو ہے وہ پل راوی دہ پکڑے ہے فلاں نے جناب فلاں پل سنبھالے فلاں نے سمندر روکے آئے کہ وہ چڑھنا ہے پھر ہم نے کہا تھا کوئی اپنا پیشاب روک کے بتا دیں تو یہ باتیں کو مسلمان ہوا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے مگر آپ کی زبان سے فرقہ پرست علماء اور عوام کی دل آزاری ہوتی ہے مجھے فخر ہے جی اس کے اوپر ہاں جی ہاں جی قرآن کی زبان سے تمام مشرقین کی دل آزاری ہوئی چڑیا جتنے دل ان کے دکھ گئے ہاں رسول اللہ کی زبان مبارک سے کافروں کی دل آزاری ہوئی جب ان کے جھوٹے خداؤں کی نفی ہوئی تو دل ازاری تو ہوئی ہے نا دل ازاری نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام کو وہ مکے سے نکلنے میں مجبور کرتے جو کچھ دن پہلے تک کہہ رہے ہیں صادق اور امین اور اب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم قتل کر دیں گے تو رسول اللہ نے کیا گالیاں دی تھی ان کو نہیں بس سر یہ بتایا کہ ترے بابے شاہی کوئی نہیں ہاں ہاں نے کہا تھا میرے رب سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے بت تھے کوئی نہیں بس یہ بات بری لگ گئی تو دل ازاری جو ہے یہ فخر ہے ہمارا ہاں دل ازاری ہونی چاہیے بہت اچھی بات ہے سلوال محمد علی محمد, محمد. اللہ علی محمد و محمد اچھا جی اب وہ جو پیچھے والے ہیں نا وہ اب باہر نکل جائیں نا دیکھیں چالیس منٹ ہو چکے ہیں باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں اچھا زین بھائی آپ میں سے بھی جو فخری اٹھنا چاہتے ہیں نا اٹھیں اچھی بات ہے دوسروں کو موقع دیں ان شاء انشاءاللہ تصویر میں سب کو مارے جیسے بار بار بولنے میں مجبور کریں اور اٹھیں میں یوٹی ٹیکسلا سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جو بچے امتحان میں موبائل سے نقل کر کے پاس ہو جاتے ہیں دو نمبر انجینئر بن جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہاں یہ جو اس طرح کا جو طریقہ ہے نا جی یہ تو حرام ہے بالکل مجھ سے کیا پوچھتے ہیں آپ مسلم شریف میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے حسن ابن علی کہتے ہیں میرے نانا نے مجھے وصیت کی تھی کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو تو نبی اسلام کی تو تعلیمات یہ ہیں کہ بھائی اس طرح کے معاملات میں تو پیچھے ہٹ جانا چاہیے سیدھی سی بات ہے جو بن چکے ہیں وہ اللہ سے معافی مانگیں جو باقی بن رہے ہیں ان کو روکیں اس کام سے علی بھائی شب شب سرکار کے بارے میں کیا خیال ہے جو وہ فالج کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں کوئی بھائی ٹھیک نہیں کر سکتا وہ سب کا سب معاملہ جو ہے نا وہ ویڈیو کیمرے کا کمال ہے اس کے لیے آپ ڈیوڈ کاپر فیلڈ کو دیکھ لیں یا اور لوگوں کو دیکھ لیں وہ سب کے سب الیوژن کر رہے ہیں ان کے اپنے بندے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں بھائی کہاں سے آپ تو وہ سارا کچھ کھل چکا ہوا ہے باقی یہاں پہ کردستانی بٹ بنا کے گیا تھا پوری قوم کو آپ قوم کے علما کو قوم کے نمائندوں کو ریاستی اداروں کے ہیڈ کو ہر ایک نے اپنے اپنے گھروں سے بلایا ہوا تھا اللہ سے بندے چھٹ دو اس طرح کوئی ہوتا ہے وہ پھونکے مار رہا ہے اور یہ کر رہا ہے میں نے ایک چھوٹی سی بات رکھی ہے کہ ایک نو مولود بچے کا خطرہ کوئی بزرگ مجھے پھونک مار کے کر کے بتا دے ٹائم کیا تک ہے ویسے مجھے ساتھ اس کے کہنے کا کہ اگر خطرہ نہ نہ ہوا یہ کہنا چاہیے ان کو کیا ہنور رشید کے دور میں امام مستقاظم کو سزا دی گئی دیکھیں جتنے آہل بیت کے امام ہیں نا جی ان کے اوپر ظلم تو ہوئے آپ دیکھ لیں امام علی علیہ السلام سے لے کے امام تقی امام نکی تک سب کے سب لوگ شہید کیے گئے ہیں ان پہ ظلم ہوئے ہیں اور یہ سب لوگوں نے اپنے حکومت کے دوام کی خاطر اہل بیت کے اوپر ظلم کیا ظاہر پولیٹیکلی ایک سٹرگل آہل البعید کی تو جاری تھی شیان علی کی اور پھر اسی وجہ سے پھر ان کے اندر بھی غلوف والا معاملہ ہو گیا بالکل ظلم ہوئے ہیں جی ایک نیک اور پارسا بادشاہ تو نہیں تھے عیسائی نے عبد القادر جلانی کو بولا ہمارا نبی پاؤں مار کر مردہ زندہ کرتا تھا تو پیر عبد القادر جلانی نے بھی پاؤں مار کر مردہ زندہ کر دیا وہ کہانی ہے بھائی اس طرح کیسے ہوتا ہے یہ مورزہ تو رسول اللہ کو نہیں دیا گیا قرآن میں واضح ہے کہ اس نبی کو وہ موضے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے امبیا کو دیے گئے تھے تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ کیا ان کے مخالفینی مان لے آئے تھے جو تم لے گے یہ اللہ کی مرضی ہے سورہ بنی اسرائیل میں نو موجزات کا ذکر ہے جو کافر کہتے تھے ان میں سے کوئی بھی ایک موڑا کر کے دکھائے ہم ایمان لیں گے ہمارے لیے ایک باغ یہ بنا دے جس میں یہ نہریں رواں کر دے اور اس طریقے سے یہ آسمان پہ چڑھ کے ہمیں دکھائے فزیکلی ہمارے سامنے چڑھے ہمارے سامنے کتاب لے کے اوپر سے اترے اور پھر ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو لیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بھی ہو جائے پھر بھی تم ایمان نہیں لے کے آؤ کیونکہ جن انبیاء نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا اس وقت بھی تو لوگ ایمان نہیں لے کے آئے نا تو یہ اللہ کی مرضی ہے کیا آج کے دور میں حکمران کی اطاعت لازمی ہے ہر دور میں حکمران کی صرف حلال کاموں میں اطاعت لازم ہے جو حرام کام ہے ان میں اطاعت لازم نہیں ہے سیدھی سی بات ہے لازم ہے کیوں نہیں غیر مسلم بھی ہو تب بھی اطاعت لازم ہے ہمارے محلے میں نئی مسجد بنی ہے اس کہ قبلہ رخ میں واضح فرق ہے ہم نے اسلام تھری سکسٹی دوسری ایپ سے ویریفائی بھی کیا ہے اس کا سمپل طریقہ یہ کہ آپ جا کے وہاں اپلیکیشن دے دیں جو وہاں پہ متعلقہ ادارہ ہے اسلام آباد میں تو سی ڈی اے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے کتنی مسجدیں جو انہوں نے ان کے قبل صحیح کروائے ہیں جو غلط بنے ہوئے تھے اگر وہ پوری مسجد نہیں گراتے تھے تو وہ اندر دیوار کو ٹیڑا کر کے نہ پوری مسجد کی باقی کنسٹرکشن کو سیدھا کر دیتے تھے کئی مسجدیں ایسی ہیں تو جو متلقہ ادارے ہیں وہاں جا کے آپ اپلیکیشن دیں کہ یہ قبلہ رخ نہیں ہے یہ تو بہت بڑا جرم ہے قبلہ رخ اگر نہیں ہے تو ٹھیک کروائیں اگر ایک انسان اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا کسی بھی قسم کے تو کیا بیوی بچوں پر فرض ہے کہ وہ اس کے حق ادا کریں اور اس کی ہر بات کو مانیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو آپ نے ماننی ہے ظاہر جب تک خامند مانا ہوا ہے تو پھر تو آپ نے اس کو ماننا ہے نا یا تو طلاق لے کے سائڈ پہ ہو جائے خامند کی اتحاد تو ہے نا یعنی جو جرم وہ کر رہا ہے آپ نے بھی وہی جرم کرنا ہے یہ کام تو نہ کریں اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو ان کے حقوق دینے ہیں بیوی بی بچوں کو دینے ہیں تو اس وجہ سے دینے ہیں کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے کسی کے بدلے میں نہیں دینے ذہن میں رکھنا ہے. اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تب بھی آپ نے ان کا حق دینا ہے ان کو قرآن میں ہے کہ ماں باپ اگر مشرک ہیں تو تم نے معروف طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے سیدہ اسمہ بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کی کہ میری ماں مشرقہ ہے حضرت ابوبکر کی وہ بیٹی تھیں تو بکر کی ایک بیوی مشرقہ تھی تو وہ آتی ہیں تو میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں تو آپ نے فرمایا تم ان کے ساتھ حسن سلوک کروں دنیا میں معروف طریقے سے اگر میں ایک بندے کو ادھار دیتا ہوں اور شرط رکھتا ہوں کہ جب واپس کرے گا تو اس وقت کے گندم کے ریٹ کے حساب سے لوں گا اگر گندم کا ریٹ بڑھ جائے تو کیا یہ سود ہوگا نہیں ہوگا گندم آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہے سونے پہ دیا کریں یا ڈالر پہ دیا کریں گندم کا کیا اعتبار ہے جو میں اپنی مرضی سے وراثت میں حصہ نہیں لیتی ان کے بارے میں کیا حکم ہے بھائی ٹھیک ہے اگر وہ اپنی مرضی سے چھوڑنا چاہتی ہیں تو ضرور چھوڑ دیں یہ تو ان کی اولاد کا کام ہے نا کہ اپنی ماؤں کو سمجھائیں کہ بھائی آپ نے نہیں لینا اگر اپنے بھائیوں سے ہمیں تو لے کے دینا ہاں تو وہ اگر اپنی مرضی سے چھوڑنا چاہتی ہیں ان کا اپنا رائٹ ہے اچھا یہ اپنی مرضی سے کوئی نہیں چھوڑتی بھائی سیدھی سی بات ہے انگور کھٹے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھائی نے جا کے اپنی بہن کے ہاتھ میں جا کے رکھا ہو چالیس پچاس لاکھ روپیہ اور وہ پھر کے احسان رکھیے مری وہ متھے لگ کے مردیاں نے پہنا تو اس لیے معاف کرتی ہیں تکبر کی نشانی ہے نماز کے بعد ایک دعا تو آپ نے ضرور مانگنی ہے نا مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام کے بلا رخ سے ہٹتے ہی نہیں تھے جب تک آپ اللہ اکبر تو آپ کہتے تھے وہ بخاری مسلم میں آیا بلند آواز سے سلام پھیرتے پھر آہستہ آواز میں اللّہ انت السلام ومن کسلام تبارک تیاد الجلال اور اس سے پہلے تین دفعہ استخ فر اللہ استغ اللہ استخ فراللہ وہ بھی آہستہ آواز میں تو اتنا تو آپ کریں نا نہیں تکبر تو نہیں ہوگا بس اتنی دعا تو آپ مانگ لیں پرانو حدیث کی روشنی میں میت کو دفنانے کا طریقہ بتا دیں میت کو قبلہ رخ دفنانا ہے جس طرح کہ عام مسلمان دفناتے اور قبر بہتر ہے لاہت بنائی جائے یعنی وہ لحد اس طرح بنتی ہے کہ وہ پہلے صندوق نما قبر کھودی جاتی ہے پھر قبلے کے رخ ایک چھوٹا سا غار بنایا جاتا ہے لاش کو اس طرف کر دیتے ہیں اور یہاں پہ یوں سلیں ٹیڑی کر کے لگاتے ہیں تاکہ کوئی درندہ یا کوئی جانور اس لاش کو نکال نہ سکے لیکن ہر جگہ یہ لحد نہیں بنتی عموماً کئی جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں وہ لحد بناتے بناتے وہ پھر زمین ہی وہاں سے گر جاتی ہے تو آپ سیدھی بھی قبر بنا سکتے ہیں دفنانا آپ نے قبلہ رخ ہے یعنی وہ دائیں کروٹ لیٹا ہو تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہو یہ سنت ہے اور اس سے پہلے غسل دینا وہ یہ تو عموماً صحیح چل رہا ہوتا ہے اس میں کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں دفنانے میں غلط نہیں دفناتے سنشی اختلافات کی اصل وجہ کیا ہے مولوی ہیں جی اصل وجہ اور کیا ہے ہاں چاہے اس زمانے کے مولوی تھے یا آج کے زمانے کے تو اب تو میرے خیال ہے یہ ختم ہو چکا ہے اختلاف رائے تو قیامت تک رہے گا ہاں جی جب دنیا میں پیغمبر ہو تو تب بھی اختلاف ختم ہو سکتا ہے پیغمبر چلا جائے تو پھر بھائی کسی دو بندے کی رائے ایک ہونا یہ مجزے سے کم نہیں ہے یہ مشکل ہے عید کے روز قبرستان دعا مفرد کے لیے جا سکتے ہیں کیونکہ اس عید مجھے اہل حدیث مسجد نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے تمام صاحب نے کہا کہ خوشی کا دن ہے اس روز قبرستان جانا کہیں سے ثابت نہیں بھائی یہ جو قبرستان جانے والی جو ایک روٹین بنائی ہوئی ہے نا لوگوں نے اپنی طرف سے کہ جی فلاں دن جانا ہے فلاں دن جانا ہے اپنے انتظامی معاملات کو دیکھیں کوئی شریعت کا حصہ نہیں قبرستان تو روزانہ جانا چاہیے مسلم حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے نبی الاسلام تو ریگولرلی قبرستان جائے کرتے تھے رات کے وقت بھی دن کے وقت بھی باقی عید کے ساتھ اسے جوڑ کے مخصوص کرنا تو اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے کیا زکاء ماہانہ ادا کی جا سکتی ہے بہتر ہے ماہانہ ہی ادا کریں سال کے بعد اتنی زیادہ رقم کیسے نکالیں گے آپ ایڈوانس بھی ذکات دے سکتے ہیں ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں جس طرح مرضی نکالیں اینڈ پہ آپ حساب کر لیں امت وعدہ کے تصور میں ہی امت کی سعادت ہے تفرقہ تو پیغمبر کے بعد پیدا ہوا کیا موجودہ دور میں جیسے مسلمان امت وادہ کے لیے کوش جی ہے نا کوش دیکھ لیں آپ تمام مولوی میرے خلاف اکٹھے ہو گئے اتاد امت کر لیا اور ان کی عوام میرے ساتھ اکٹھے ہو گئے اور کیا چاہیے یار جب وہ ایک وابی مولوی کہہ رہا ہے کہ بریلوی بھائیوں دیوبندی بھائیوں شیعہ بھائیوں اور شیعہ دوستوں اور انجینئر رافزی کسی وابی کو سنا تھا وہ شیعہ دوستوں کو شیعہ تو ہمارے دوست ہیں ہم ان کے ساتھ متانت سے بات کرتے ہیں اور کیا چاہیے یہ سب کے پیچھے انجینئر کا آتا ہے ذہن میں رکھیے گا ہمارے ایک شیعہ دوست کہتے ہیں کہ ماتم کا ذکر قرآن میں ہے پتہ نہیں ان بے نے قرآن شاید نہیں پڑھا ہوا قرآن میں تو کسی ماتم کا ذکر نہیں شیعہ کے ماتم سے متعلق تین دلائل اس کے اوپر میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے اس میں میں نے بتا دیا کہ یہ جو تین دلائل دیتے ہیں ایک قرآن سے لے کے ہیں کہ حضرت حضرت سارا سلام اللہ علیہ, علیہ نے جو ماتھا ٹھونکا تھا وہ تو انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا تھا انہوں نے ماتم تو نہیں کیا تھا اور وہ ایک دفعہ یوں اظہار کیا آپ کر لیں ایک دفعہ یہ تو نہیں کہ ہر سال وہ روتی تھی اس بات کو کہ بڑھاپے میں مجھے اولاد کیوں ہوئی ایسی کوئی بات دور دور تک کوئی ذکر نہیں موجود ہے اور پھر ہمارے جو دوست ہیں شہنشاہ نقوی صاحب انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ جی حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے زانوں پہ یوں ہاتھ بار مار کے روتے تھے قرآن میں لکھا ہوا ہے سرکار کسی قرآن میں نہیں لکھا نہ شیعہ کے قرآن میں نہ سنی کے قرآن میں رہ گئے غم وہ تو کرتے تھے غم ثابت ہے ہم سے زیادہ کوئی غمے حسین نہیں کرتا ماتم کوئی ثابت نہیں قرآن ودیز کے اندر بالکل کوئی ثابت نہیں اساتے محترم ڈیوٹی آورز میں کمزوریاں پائی جائیں تو ان کا ازالہ کیسے کر سکتے ہیں مطلب یہ تو جنرل سوال ہے مجھے نہیں سمجھ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ کس کا سوال ہے ڈیوٹی آورز میں کمزوریاں پائی جائیں تو یعنی کمزوری سے مرادی کہہ رہے ہیں کیا مطلب تو یہ لکھو نا یار ہاں اس طرح سے میرے پاس تو علم غائب نہیں نا کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہو میں جواب دوں اینڈ پہ پتا چلے کوئی اور سوال ٹھیک ہاں جی کیا کرے کون دیتا ہے تو گورنمنٹ کی, کی طرف سے تو کوئی کمزوری نہیں ہے گورنمنٹ کے ملازم ہے چاہے وہ آپ سے نالی صاف کروائے چاہے ٹیچر پڑھوائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی کمزوری نہیں ہے جو پرنسپل آپ کو کام اسائن کرے گا وہ گورنمنٹ کا ہی کام ہے وہ آپ کا ذاتی کام نہیں ہے ٹھیک ہو گیا گورنمنٹ کال کو کہے گی جی الیکشنوں پہ آپ کی ڈیوٹی ہے تو آپ کیا کہیں گے میں صرف پڑھانے کے لیے ہوں نہیں گورنمنٹ نے ڈیوٹی لگائی ہے نا آپ کی ٹھیک ہو گیا نیو مسلم نماز میں آنے والی قرآن دعاؤں کا کیا کریں جو اس کے ماں باپ کے بارے میں ہے وہ کافر مرے میں کوئی مزہ نہیں کون سی ٹینشن لینے والی ہے میرے بھائی آپ کے جہنم میں جانے سے بچ جانے کی خوشی آپ کے ماں باپ کے کافر مر جانے پر بھاری ہے ہاں اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالی نے بچا لیا یہ تو تکلیف سابق رام نے کاٹی ہوئی ہے ظاہر ہے یہ تو تکلیف ہے اپنی جگہ سابق رام کو رضی اللہ عنہ کیا نا کس کی عدیث سے ثابت ہے قرآن میں آئے رضی اللہ عند عن اور کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی باقی سابق کرام آپس میں ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے تھے رحیم اللہ کہتے تھے وہ بخاری مسلم ہے نا مولا علی نے سیدنا عمر کی میت پہ کہا تھا رحیم اللہ یا عمر اے عمر اللہ پر رحم کرے آپ رضی اللہ ہو بھی کہیں علیہ السلام بھی کہیں آپ رحیمہ اللہ بھی کہیں یہ دعائیہ کلمات ہے ہیں ردی اللہ عنہ ہو آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں امام مسلم کے شاگرد نے جب مسلم شریف لکھی ہے تو اسٹارٹ میں لکھا ہے کال مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ کتاب المان چیپٹر میں 93 تھری نمبر حدیث سے پہلے جب انہوں نے نوٹس بنائے تو مسلم شریف کے اندر موجود ہے امام مسلم کو انہوں نے رضی اللہ عنہ کہا ہے کتاب الام میں امام شافعی نے امام حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے یہ دعائیہ کے لمات ہیں آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں میری اس کے اوپر پوری ایک تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں ردی اللہ عنہ پہ دھوکہ کیا صابۂ کرام علی کا رتبہ برابر ہے اہل بیت جو ہے نا ان کا کوئی کمپیریزن نہیں صاحب اکرام کے ساتھ ہاں وہ بالکل الگ چیز ہے اہل بیت کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا یا علی مدد کہا جا سکتا ہے بھی میں نے آپ کو بتا دیا مولا حسن کا خطبہ جو مکتوب علی نے ان کے لیے لکھا کوئی نہیں کہا جا سکتا فرقوں پر بات کرنے سے عوام کے اندر ایک فرقہ واریت کی ڈبیٹ جگا دی ہے کیا اس سے انتشار نہیں پھیلے گا انتشار کو پھیلے گا انتشار تو انہوں نے پھیلایا جنہوں نے ٹائلٹ میں شیعہ کافر نعرے لکھے ہمارے اسٹوڈنٹ شیعہ کی مشروں میں بھی نماز پڑھیں تو انتشار پھیلانے والے آپ کے بزرگ ہیں جنہوں نے ٹائلٹ میں شیعہ کافر کے نعرے لگائے یا وہ ہیں کہ جو جا کے شیعہ کی مسجد میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں انتشار کہاں سے ہوا ہے انتشار نہیں ہوا ان کی چیخیں نکلی ہیں اللہ کے بندو ایک بندے کو پینڈکس کی تکلیف ہے جب اسے چیرہ لگایا جائے گا تکلیف تو ہوگی نا لیکن وہ جو چیرہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ تاکہ اسے پرماننٹ اسکون ہو جائے بعد میں جب وہ نکل جائے پینڈیکس تو یہ نکال رونا ہونا چیرہ تو لگے گا تو چیخیں تو ان کی نکلی ہیں عوام تو بڑے سکون میں آ گئی ہے نمازیں جمع کرتی ہے عوام عوام کی انہوں نے وہ عشا کی سطح رختوں سے جان چھوٹ گئی نماز پڑھنی شروع کر دی عوام کو یہ بھی مصیبت ختم ہو گئی کہ کتنے پیچھے پڑھنی کتنے نہیں پڑھنی سکون ہی جا گئی وام اللہ تندو ہاں کیا نبی پاک علیہ السلام کی اسواج علیہ بیت میں شامل ہیں بالکل شامل ہیں قرآن میں لکھے سرہ الاضاب کے اندر نبی کی بیویاں بھی آل البعت ہیں کوئی شک نہیں اس میں کھانے کی چیز پر ہاتھ اٹھا کر فوج شدگان کے لیے دعا کرنا اس طرح کوئی ثابت نہیں ویسے کھانے کی چیز پہ برکت کے لیے دعا کرنا وہ جائز ہے فوج شدگان کو آپ جب میت کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں کھانا تو وہ ان کو ثواب خود پہنچ جاتا ہے نماز میں برے خیالات یا دنیاوی خیالات کا آنا کس چیز کی علامت ہے کوئی م... اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ نماز بالکل کیجول پڑھ رہے ہوئی ہے طرف چل پڑھیں سکون سے وضو کریں دو نماز کا ترجمہ یاد ہو باقی اگر کوئی خیال آئے تو اسے جھٹک دیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کی وجہ نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا جان بوجھ کے خیال لانا یہ برا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا مسلم شریف میں حدیث ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں بعض اوقات ہمارے دلوں میں ایسے سے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنی زبان پر نہیں لاتے اسے تو آپ نے فرمایا یہ اہن ایمان ہے کہ زبان پہ نہیں لا رہے اس کا مطلب ہے تم اسے برا سمجھ لو تو یہ آئیں گے ختم ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں قرآن میں مشرق اور مغرب کا ذکر ہے کہیں پر مشارک اور مغارب کا ہے اور مشرقین اور مغربی کا جی یہ تینوں ٹرمنالوجیز قرآن میں آئی ہیں مشرق اور مغرب اور مشرقین اور مغربین دو مشرقیں اور دو مغربیں اور مشارق اور مغارب یعنی تین یا تین سے زیادہ مشرق اور تین یا تین سے زیادہ مغرب تو مشرق اور مغرب تو 365 دن ہیں نا تو 365 مشرق ہوتے ہیں اور 365 مغرب ہیں کیونکہ روزانہ سورج ایک نئی جگہ سے نکل رہا ہوتا ہے ود ریفرنس ٹو زمین یہ میں وہ سائنٹیفک لینگویج میں بات نہیں کر رہا ہے کامن آبزرویشن میں اب دیکھیں گرمی ہے نا سردیوں میں اب یہ میرے پیچھے اس وقت اس طرح مغرب ہے سردیوں میں سورج یہاں سے نکلتا ہے اور یہیں سے ایسے ادھر چلا جاتا ہے لیکن آج کا سورج یہاں سے نکل رہا ہے اور یہاں سے یوں جا رہا ہے اس لیے لمبا ٹریک ہے اس کا اس لیے دن لمبا ہوتا ہے تو روزانہ سرکتا 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 اینڈ تک پہنچتا ہے یہ 365 مشرق ہیں اور 365 ہی مغرب ہیں میرے تو گھر کی چھت پہ تیسری منزل پہ ایک کمرہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے بارہ بائی بارہ کا سردیوں میں اس کمرے کے اس دیوار سے سورج نکل رہا ہوتا ہے تو کل میں نے آبزرو کیا اس دیوار کو تو چھوڑ دیں اس دیوار سے بھی دس فٹ یہاں سے سورج نکل رہا ہے اتنا بڑا فرق نظر آ رہا ہے میں نے آل موسٹ حساب لگایا کو تقریباً چالیس سے پچاس ڈگری کا فرق پڑ چکا ہے تو وہ گریجولی پڑا تبھی تو دن لمبے ہوئے نا تو یہ جو دو مشرق ہیں نا جو سردیوں کی سب سے ایکسٹریم اور گرمیوں کی سب سے ایکسٹریم یہ دو مشرق ہیں اور اس طریقے سے دو مغرب ہیں اور بیچ میں جتنے یہ ملا کے ٹوٹل کرے نا تو یہ مشارق اور مغرب ہے اور ایک بڑی سمت جو آپ کہہ لیں کہ یہ پورے کا پورا مشرق اور یہ پورے کا پورا مغرب ٹھیک ہو گیا پرسن ریڈ نان مسلم بکس جی وہ پڑھے جس نے پہلے اسلام کی کتابیں پڑھ لی ہیں اور اپنا نالج حاصل کر لیے ضرور پڑھیں کوئی حرض نہیں جو لوگ مرضی کا کاروبار کرتے ہیں اوہ نہیں جو لوگ مرغی کا کاروبار کرتے ہیں اگر ان کے کپڑوں کو خون لگ جائے بھائی خون پاک ہے خون کھانا حرام ہے صرف عورت کے مخصوص ایام کا جو خون ہے وہ نہ پاک ہے عام خون جو ہے وہ پاک ہے کوئی مسئلہ نہیں علی بھائی اگر بندہ سنت اور نفل کی جگہ اپنی غذا نمازیں پڑھے اور یار وہ قزائے عمری کا طریقہ میری ویڈیو دیکھ لیں بس جو ساتھ ساتھ غذا ہو رہی ہیں وہ پڑھیں پرانیوں کے اوپر معافی مانگ لیں وہ کافی ہے تری تری چالیس چالی سال دے صاحب نہیں لاڑیں نماز میں دنیا والوں کا بہت زیادہ خیال آتا ہے کیا نماز ہو جائے گی نماز ہو جائے گی جی پاکستان میں ایسا بینک کون سا ہے جس میں پیسے رقم منافع جتنے اسلامک بینک ہیں پی اور اسلامک بینک ہیں البرکہ ہو میزان ہو دبئی اسلامک ہو جو صرف اسلامک بینکنگ لے کے چل رہے ہیں اب فیصل بھی اسلامک ہو گیا کر سکتے ہیں میں ایک دین کا عالم بننا چاہتا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ مجھے راستہ بتائیں کس یونیورسٹی یا مدرسے میں داخلہ لوں یونیورسٹی یا مدرسے میں داخلہ یونیورسٹی جو ہے وہ تو اس میں تو کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے اسلامی یونیورسٹی میں کرواتے ہیں آپ اسلامی یونیورسٹی میں رابطہ کر لیں باقی آپ نے جو پڑھنا ہے وہ خود ہی پڑھنا ہے انہوں نے تو فرقوں کی تعلیم ہی آپ کو دینی ہے اسلامی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں مدرسے سے تو آپ شاید اولا کا چوہا بن کے نکلیں گے ہاں وہ بھی فیصل وڑائچ بھائی آئے ہوئے تھے میرے پاس دیکھو سنو جانو جن کا چینل ہے تو وہ مجھ سے یہی پوچھ رہے تھے کہ یونیورسٹی کا جو ماحول ہے اور مدرسے کا ماحول آپ کہتے ہیں جو یونیورسٹی کا ہاسٹل کا ماحول دیکھتا ہے تو اس کا ذہن کھلتا ہے تو مدرسے سے کیوں نہیں کھلتا میں نے کہا اس لیے کہ مدرسے میں سارے دیوبندی بندی پڑھ رہے ہیں مدرسے میں سارے بریل بھی پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں ہر فرقے کا بندہ پڑھ رہا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے گفتگو کرتا ہے کوئی خیالات شیئر کرتے ہیں آہستہ آستہ نارملائز ہو جاتا ہے مدرسے والے تو ایک کٹر بن کے نکلتے ہیں جو ہم نے کٹر توڑ دی ہیں اللہ کے فضل سے ڈر اور محبت خدا کے لیے لیکن اسے دنیا سے کیسے دور رکھا جائے کیا مطلب ڈر اور محبت خدا کے لیے ہے لیکن کیا مطلب ہے کس کا سوال ہے یہ ہاں کیا مطلب اس کا شاعری تو لکھا کرو سمپل لکھو تو یہ لکھنا تھا نا جو پوچھ رہے ہوتے ہیں ہو وہ لکھا کرو نہ یار آپ لوگ شاعری ہو نہ لکھا کرو کہ میں نے اس میں فیلنگ دی بلینکس کرنی ہے سوال لکھتے وقت دیکھا کرو کہ بھی میں کیا لکھ رہا ہوں نہیں کنسائز کا مطلب ہے لکھو کلیئر تو ہو نا آه. دیکھیں مخلوق کا جو ڈر ہے ظاہر ہے کہ بھائی اگر کسی بزرگان دین کے سامنے بھی سپیکر ایک دم پھٹ جائے تو وہ یوں تو کرے گا اس سے کوئی اس کے ایمان میں فرق نہیں پڑتا اللہ نہیں رکھا ہے نا ڈر ٹھیک ہے نا اونچائی سے انسان جب نیچے دیکھتا ہے تو ڈر لگتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے یہ کہ کسی دنیا دار کی اس چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پہ اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا باقی تو ساری چیزیں ہیں یہ ڈر تو اللہ نہیں رکھا ہوا ہے جو اللہ کہتا ہے نا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غام. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں کوئی خوف یا گامہ آنا نہیں ہے اگر اللہ کے ولیوں کو کوئی گام نہیں ہے تو حضرت تو سین علی نے اتنی تکلیف کیوں کاٹی ہے یعنی وہ خوف اور غام جھیلنا آسان ہو جائیں گے آئیں گے تو سہی والا کم بشفی وی خوف سے بھی ازمائیں گے بھوک سے بھی ازمائیں گے یعنی ڈر سے بھی خوف سے بھی نقصان سے بھی آپ کا ایٹیچیوڈ یہ ہوگا کہ آپ نے کہنا ہے انہ راج کیا ہم یا علی بول سکتے ہیں لبئی کا یا علی بولے المدد یا علی نہیں بول سکتے آپ نے ویڈیو میں کہا تھا کہ عبل اسلام نے حضرت بکر عمر کو حضرت فاطمہ کا رشتہ اس لیے دیا کہ وہ عمر میں چھوٹی تھی تو یہ رسول حضرت عائشہ پر کیوں نہیں لگا یہ تو نبی علیہ السلام کی مرضی ہے اور دوسری وہ اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ کس عمر میں تھی وہ بلوغت کی عمر کو پہنچی ہوئی تھی یا نہیں پہنچی ہوئی تھی میرے بھائی رسول اللہ نے کس کو رشتہ دینا ہے کس کو نہیں دینا اس میں آپ کا کیا لینا دینا ہے مجھے یہ بتائے تو رسول اللہ کی بچی ان کی مرضی یہ کوئی دینی سوال تو نہیں ہے کیا جب حنفی امام نماز میں رکت چھوڑے تو وہ دوبارہ نماز پڑھاتا ہے ہاں اگر رہ جائے تو وہ دوبارہ ہی پڑھتے ہیں وہ اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ آپ گفتگو کرنے کے بعد ایک رکت ملا کے سجدہ صاف کر لیں تو نماز ہو جائے گی وہ دوبارہ ہی پڑھتے ہیں کیا نبیلاسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گھر جا کر باقی رکھتے ہیں ادا کر سکتے ہیں جی کریں نا جی سنت پہ عمل کرنے کے لیے مجھ سے پوچھنا ہے آپ نے اس رمضان میں اہل حدیث میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے آپ کی وطر والی ویڈیو دیکھی تو کیا میں ان کی وطر کی جماعت چھوڑ کر الگ سے کروں نہیں الگ چھوڑتے کیوں آپ ان کو بتا دینا نا کہ بھائی آپ کو نوتے نازلہ پڑھ لیا کریں اگر آپ نے رکوع کے بعد ہی پڑھنی ہے تو اس کے ساتھ اور دعائیں بھی شامل کر لیں ان کو ایجوکیٹ کریں ہم نے تو کئی لوگوں کو ایجوکیٹ کیا وہ ہو گئے انہیں بتائیں بخاری میں ایک ہزار دو نمبر عدیث ہے کہ آپ نے وطر رکو سے پہلے ہی دعا مانگنی ہے کیا میں کرسچن اور قادیانی کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتا ہوں آپ ہر انسان کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں بشرطیکہ کھانا جو ہے وہ حلال ہو وہ جو قرآن میں ہے نا کہ اہل کتاب کا زبیہ حلال ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا حلال ہے صرف اور باقیوں کے ساتھ نہیں آپ ہندوؤں کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں لیکن زبیہ صرف اہل کتاب کا حلال ہوگا ہاں اور اعلی زد کے نزدیک تو دیوبندی اہل کا بھی حرام ہی ہوگا ہاں. اور ہمارے نزدیک تمام کلمہ کو مسلمان جو ہیں ان کا زبیہ حلال ہی ہوگا باقی کھانا ہم کسی کے بھی ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں بشرط کہ وہ حلال ہو آدم الاسلام اور ہوا جس درخت کے پاس گئے وہ کسی پھل کا درخت تھا یا شجرا تھا اس سے آپ کا کیا لینا دینا میرے بھائی اس میں سے کیا نکالنا ہے آپ نے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ کیس رکھا تھا وہ اس چیز کو بتانے کے لیے نہیں تھا کہ وہ درخت کون سا ہے وہی یہ دنیا میں ایک ٹیسٹ کے طور پہ کہ وہ درخت ایک ہی تھا جو منع تھا باقی سارے الاؤ تھے تو دنیا میں بھی حرام چیزیں بڑی تھوڑی ہیں حلال چیزیں زیادہ ہیں تو یہ ٹیسٹ کیا گیا تھا کہ آپ نے دنیا میں بچنا ہے اس حرام کردہ چیزوں سے بندی چینل پہ جو استخارہ ہوتا ہے صحیح ہے غلط ہے کہ جی آپ <laughs> <laughs> کی پرانی ویڈیوز میں حوالے آپ بول کر بھی بتاتے تھے اور سکرین کے اوپر ڈسپلے بھی ہوتے تھے نہیں یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں پہلے صرف بول کے بتاتا تھا ڈسپلے نہیں ہوتے تھے ہاں یہ تو آپ نے سوال ہی غلط لکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے ٹائم بچ جاتا ہے اگر میں اب ایک گھنٹہ اگر بول رہا ہوں نا اگر میں سات حدیثوں کے نمبر بولوں گا نا تو وہ سوا سے ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے گا اور میری زبان کی روانگی بھی ٹوٹ جائے گی اس لیے یہ والا جو طریقہ ہم نے اڈاپٹ کیا یہ زیادہ بہتر ہے اور اگر یہ آپ کو وہ پرانے والا بہتر لگ رہا ہے تو پرانی ویڈیوز دیکھیں اس میں بھی سب کچھ آپ کو مل جائے گا لونڈی کا کنسپٹ اسلام میں کس نے ختم کیا ختم ہو چکا ہے آپ کی اب ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں باقی جو لانڈ سسٹم ان اسلام اس کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں نکاح ہے موتا اور نکاح مسیار اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے السلام مولانا مدودی کی کتاب ہے اس میں انہوں نے پورے کا پورا اس مقدمے کو ڈریس کیا آپ کے لیے کہ کہانی ختم <laughs> سور بکرا 187 ایٹی کیا کسی صحابی کی وجہ سے روزے کا ٹائم تبدیل ہوا تھا بخاری 1915 کے پہلے ٹائم کچھ اور تھا نہیں ٹائم تو ایک ہی تھا یہ مجھے پھر پہلیا آپ نے بجوا دیا کس کا سوال ہے یہ سوال کس کا ہے تو ٹائم ایک ہی تھا بھائی کسی سعبی کو سے چینج نہیں ہوا وہ یہ تھا کہ قرآن میں آیا نا کہ جب تک کالا ڈورا سفید سے الگ نہ نظر آئے اس وقت تک آپ نے کھاتے پیتے رہنا ہے تو وہ ایک سعبی نے اپنے تکیے کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھ لیا تھا حالانکہ وہ اسمان کے ڈوروں کی بات ہو رہی تھی تو پھر نویل اسلام نے فرمایا کہ تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے اس کے نیچے اسمان آ جاتا ہے بھائی یہ اسمان کے ڈوروں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے وزو کے سنت پہ ویڈیو چلیں کبھی توفیق ملی ضرور ورنہ میرا تو طریقہ تو ریکارڈڈ ہے میں نے اس پہ ساری احادیث بتائی ہیں پریکٹیکلی آپ کہہ رہے ہیں میں کر کے بتاؤں وزو چلیں کبھی موقع ملا تو فرانزا کس دے منوی تیار کرنا ہے میرا موڈ چنگا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کثر نماز میں شہر سے باہر جانے سے کیا مراد ہے میں گاؤں میں رہتا ہوں تو میرے کسر گاؤں سے باہر نکلنے پہ ہوگی ظاہر ہے گاؤں بھی آپ قصبے بن چکے ہیں وہ شہر میں ہی شمار ہو رہے ہوتے ہیں یعنی وہ پورے پورے شہر ہے جی اس سے باہر آپ کم از کم 18 کلومیٹر یا تقریبا راؤنڈ آف کر لیں 20 کلومیٹر تو کثر ہو جائے گی بالکل ہو جائے گی باقی تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں مسافر کی نماز اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈڈ ہے کبوتر بازی یا صرف کبوتر اور دوسرے پرندوں کا خرید و فروخت کرنا جائز ہے کبوتر بازی تو اگر وہ والی کر رہے ہیں آپ جو یہ جوئے لگاتے ہیں یہ تو بالکل غلط ہے باقی پیٹس کے طور پر آپ جانور پالنا چاہتے ہیں ضرور پالیں کبوتر بھی پالیں آپ مرغیاں پالیں بکریاں پالیں وہ آپ کا رائٹ ہے اس سے آپ کو کوئی نہیں روکتا لیکن یہ جو کبوتر بازی یہ والی شروع ہو جاتی ہے جس میں جوئے لگتے ہیں ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے اس کے اوپر ہم کلام کرتے ہیں کہ یار ان چیزوں سے بچیں آپ دنیا میں ان کاموں کے لیے نہیں آئے ہیں جو یہ آپ لوگوں نے یہ والا تماشا لگا دیا ہوا ہے ہاں جی ابھی بھی کچھ بار ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک اندر نہیں آئے ہوئے ایک دفعہ بھی کون ہے آپ تو کافی دفعہ آئے ہیں اندر آٹھ سے پہلے بھی جو آئے ہوئے ہیں نا وہ آئے ہوئے ہیں ہاں جو بالکل پہلی دفعہ آئے ہیں نا وہ ہیں کوئی ہاں ٹھیک ہے جی اب عرآن بھائی اپنے جو بالکل پیچھے والے ہیں نا ان کو باہر نکالیں اور ان کو اندر لیں ہاں بس اور پندرہ منٹ کا اب رہ گیا پھر تصویروں کا سیشن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ شاء آپ میں سے بھی جو اٹھ کے جانا چاہتے ہیں چلے جائیں پیچھے اگر شرٹ پر اپنی تصویر پرنٹ کروا لیں تو شرٹ میں نماز پڑھ سکتے ہیں لو جی ایڈا کوئی شکین ہے اپنی فوٹو نے پرنٹ کرانی ہے انداز آیا کرو یہ ٹھیک ہے تو اس طرح کی تصویریں بڑے لیول کے اوپر پرنٹ کرنا اس کی تو اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے ہاں کوئی چھوٹے موٹے کوئی کارٹون بنے ہوئے ہوتے ہیں کہیں کوئی شعر کی تصویر کسی کوئی اقاب کی تصویر جو بنی ہوئی بڑی نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی یہ جو بڑی بڑی تصویریں جس طرح پولیٹیکل لیڈرس کی تصویریں لوگوں نے شرٹوں پہ لگائی ہوتی ہیں اب تو مذہبی لیڈروں کی بھی تصویریں لٹ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں شرٹ پہ پیچھے بنی ہوتی ہیں تو پھر وہ تو تعظیم والی آ جاتی ہیں کے پیچھے والے کی تو نماز نہیں ہوگی اپنی تو ہو گی لیکن پیچھے والے ہوگی جس کے سامنے وہ تصویر آ تو ویسے آپ نے عام حالت میں آپ پھرنا کے ضرور نماز کے ساتھ اس کا ایشو ہے اپنی تصویر آپ پرنٹ کروانا چاہتے ہیں کروائیں بھئی کوئی مسئلہ نہیں عبادت کی غرض سے کوئی تصویر نہیں لٹکی ہونی چاہیے کہیں پہ نہ کوئی رسپیکٹ والے انداز میں ہو تو میاں بیوی بھی, بھی اپنی تصویر کھچوانا چاہتے ہیں بالکل البم بنائیں پورا کوئی مسئلہ نہیں کمرے میں لٹکانا چاہتے ہیں ضرور لٹکائیں اگر کوئی غیر محرم وہ اس کمرے میں نہیں آتا ادروائز تو پھر یہ تماشا لگوانے والی بات ہے نا تو پکچرس پہ اسلامک یہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں یوٹیوب پہ اس میں نے بتایا جن پکچرز کی ممانت ہے وہ عبادت کی غرض سے جو بنائی جاتی ہیں نا ان کی ہے اگر میں حج سے ایک مہینہ پہلے مکہ چلا جاتا ہوں اور عمرہ کرتا ہوں تو کیا میرا یہ حج تمتو میں شمار ہوگا جی تمتو تو ہو گیا نا آپ نے فائدہ اٹھا لیا نا جی بالکل تمتو ہو گیا اس حوالے سے کہ آپ نے عمرے سے فائدہ اٹھا لیا باقی اگر وہ حج کے دنوں میں آپ تمتو کرتے ہیں یعنی وہ جمع کرتے ہیں نفع اٹھاتے ہیں اس کا پھر آپ کو قربانی بھی دینی پڑے گی اور آپ کو آ, اگر قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو سورت البقرہ میں آ کہ پھر آپ نے دس روزے رکھنے ہیں تین جو ہے حج کے دنوں میں اور سات گھر واپس آ کے لیکن جو آپ مہینہ پہلے چلے جاتے ہیں نا تو آپ الگ سے عمرہ کرتے ہیں اور اس عمرے کو اس حج کے ساتھ نہیں جوڑا جا رہا لہذا آپ کو قربانی نہیں ضرورت کرنے کی الگ سے آپ ایک حج کریں گے وہ حج افراد کے طور پہ اکاؤنٹ ہوگا تو متو مت حج وہ ہوگا جو آپ ایک سفر میں انہی دنوں کے اندر ہی اپنے اس حج اور عمرے کو پرفارم کر لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ نے قربانی بھی دینی ہوگی کیونکہ آپ نے ایک سفر میں حج اور عمرے دونوں سے نفع اٹھایا باقی جو الگ سے ہے تو وہ ٹھیک ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ وہ کر لیں تو حج کران بھی سنت ہے نبی اسلام کی تو سنت کران ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پھر نازل ہو گیا کہ جب تک قربانیاں قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے تو آپ نے اپنا احرام نہیں کھولنا ورنہ حضور کہہ رہے تھے کہ میں بھی تمتو کرتا باقی صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ وہ احرام کھول دیں جنہوں نے نہیں کھولا آپ نے فرمایا تم میرے نافرمان ہو تو آپ نے حکم دیا امت کو کہ حج تمتو ہی کر رہے نے اور اس میں امت کی آسانی ہے کہ آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد پھر جب حاج کے دن قریب آتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ سے باندھتے ہیں تو اس سلسلے میں ہاں اگر آپ پاکستان سے گئے ہی حاج کی نیت سے ہیں بھلے آپ ایک یا دو مہینے پہلے چلے گئے ہیں اور آپ کی نیت ہی میں حاج کرنے جا رہا ہوں پھر ظاہر ہے کہ وہ آپ چاہے مہینہ پہلے بھی جو عمرہ کر رہے ہیں نا تو آپ اسی سفر کا ہی نفع اٹھا رہے ہیں پھر آپ کو قربانی کرنی ہوگی تمتوں والی ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا پھر آپ حجی افراد کہہ کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے اور یاد رکھیے گا یہ جو حج کی قربانی ہے نا یہ عید قربان والی قربانی نہیں ہوتی وہ الگ سے ایک قربانی ہے اور وہ بھی صرف اس نے دینی ہے جو حج تمتو یا کران کرتا ہے جو صرف حج کرتا ہے حج افراد اس پہ وہ قربانی نہیں ہوتی تیسرے حج کا احرام کہاں سے باندھا جائے اپنے گھر سے ہی باندھ کے نکلنا ہے بھی آپ نے اور اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں وہ احرام ماننے کے لیے تو وہی شرائط ہے مکات والا اس میں جو حجے افراد کرنے والے ہیں وہ سیدھے پھر عرفات پہنچ جاتے ہیں نا اور وہاں سے اپنی ایکٹیویٹیز کو سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ آپ ڈائریکٹلی آپ وہاں جا سکتے ہیں جہاں سے مرضی باندھیں اگر آپ اہل ہل سے ہیں یعنی کہ مکات کے اندر اندر سے ہیں تو آپ اپنے گھر سے باندھ لیں اور اگر آپ اہل ہل نہیں ہیں آفاکی ہیں جس طرح ہم لوگ ہیں تو پھر آپ نے یہاں سے سب کانٹیننٹ سے جانے والے یلم لم سے باندھیں گے اور بابے گلو رہ گیا سی یلم لم یہ لم لم ٹھیک ہے نا اور جو مدینہ شریف والی سائڈ سے آ رہے ہیں پھر وہ بیرے علی سے باندھیں گے وہاں تو ویسے ساری گاڑیاں رکتی ہیں جتنی روڈ لائنرز ہیں بیرے علی پہ رکتی ہیں آدھے پونے گھنٹے کے لیے غسل خانے بھی بنے ہیں آپ کو ارام بھی وہاں سے مل جاتا ہے سٹالز لگے ہوئے ہیں مسجد بنی ہوئی ہے باقاعدہ ٹرین تو ظاہر ہے کہ ٹرین اگر ٹرین پہ آپ آ رہے ہیں تو پھر آپ اپنے گھر سے ہی ارام باندھیں مدینہ شریف سے کیونکہ اس نے تو کوئی نہیں وہاں پہ رکنا مجھے گیس کا پرابلم ہے دو نمازوں کو جمع کرنے کے لیے ایک وضو کافی ہے ہاں جی جب آپ نمازیں جمع کر رہے ہیں تو ایک وضو کافی ہوتا ہے دو الگ الگ پڑھ رہے ہیں پھر دو الگ وضو کرنے پڑیں گے قربانی کے بعد حاج میں جو ارام کھولنا ہوتا ہے حلق کے بعد وہ منا میں ہی کھولنا ہوتا ہے یا اپنی بلڈنگ میں جا کر کھول سکتے ہیں بھائی اس کے لیے حلق کروانا ضروری ہے اس کے بعد جہاں مرضی جا کے کھولیں جب تک آپ حلق نہیں کروا لیتے یا بال قسر نہیں کروا لیتے آپ اپنا احرام کھول نہیں سکتے وہ آپ کی مرضی ہے جا کے بلڈنگ پہ جا کے کھولیں اگر آپ نے حلق کروا لی ہے تو سب سے بہتر یہ کہ بلڈنگ ہی جا کے کھولیں کیونکہ آپ وہاں ہی آپ کے کپڑے دوسرے رکھے ہوئے ہوں گے نا پھر آپ نے طواف جو کرنا ہے وہ طوافِ زیارت وہ آپ نے سادہ کپڑوں میں کرنا ہوتا ہے تو وہیں آپ کے لیے غسل خانہ بھی ویلے ہے ظاہر راستے میں تو مشکل ہو جاتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ وہیں جا کے گھر جا کے احرام کھولیں ویسے آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہیں اس کے بعد احرام دو چادروں کا نام نہیں ہے آہ. یہ پابندیوں کا نام ہے جیسے ہی آپ نے قربانی کی اور اس کے بعد سر کے بال منڈوا لیے اب آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہیں بھلے انہی کپڑوں میں آپ طباف بھی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کی مرضی ہے وہ آپ ذہنی طور پہ جب اسے اتار چکے ہیں تو وہ اتر چکا ہے تو بہتر ہے کہ بلڈنگ جائیں وہاں جا کے آپ دوسرے کپڑے پہنے سنت یہی ہے الوداعی طواف میں جس دن منا سے واپسی ہوتی ہے آ, اس دن کر سکتے ہیں الوداعی تو وہ ہے جو آپ نے آخری طواف کرنا ہے یعنی نکلنے سے پہلے جب آپ مکے کو چھوڑ رہے ہیں وہ جب بھی آپ کے لیے آتا ہے آپ اس وقت کر لیں ویسے تو فوراً تو نہیں وہ لے کے جاتے کم از کم آٹھ دس دن مکے میں رکھتے ہیں بعض کا تو عورتوں کے مخصوص یام شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا تو وہ پھر وہ رہ جاتا ہے نا اس لیے انہوں نے اتنا اس میں مارجن رکھا ہوتا ہے کہ عورتیں وہ اپنے احکامات پورے کر کے جا سکیں لو جی ایپ پورا تھا ختم کوئی ایک پرچی نہیں جو آئی ہو اور میں نے پڑھ نہ ہو اللہ کے فضل سے باقی جو لیٹ آئے ہیں ظاہر ہے وہ تو لیٹ تو آپ پیپر میں بھی جائے تو وہاں بھیل ہی ہندہ ہے میں نے بارے کوشش کی جدنی پرچییں آئی تھی کوئی اس میں سے مص نہ ہو میں نے ساری کور کر دی اللہم انی اسالک بینک انت اللہ لا الہ الا انت لحد السمد الَّذِي ولم يَرِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُ وإلهكم إلهه واحد لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الف لام م الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمه و فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ اللهم اللہ حیین وین و شاہ و غائبین و صغیر اللهم وبیری نا مننا ذکری نا ونسانہ اللہ منفلام مننا منطب عیطُن فوفان اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیوی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبل و منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باتنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دختہ بیماریاں دشواریاں دور فرما خصوص بالخصوص انڈیا میں چائنا میں کشمیر میں فلسطین میں یمن میں عراق میں شام میں افغانستان میں پاکستان میں جہاں جہاں مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں غیب سے ان کی عزت آبروجان و مال کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق فرما حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتے دار فوت ہو چکے ان کی مخرت فرما جو بیمار ہے اللہ انہیں شفائق اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں چاہے وہ جنات میں سے ہوں انسانوں میں سے ہوں اے اللہ اپنی برگاہ میں قبول منظور فرما اے اللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وََِ کی مبارک دعوت ہم تک پہنچی ہے ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت حق کو پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما صبح ربى رب العزت عما صفل و سلام المرسلين وحمد لہٰ رب المينين و صىى اللّہ نبى الكريم وى وصحاب المدين